0: Buenas a todas y todos. Estamos en el Músico Medio. Hoy hablamos con Manuel Martínez. Solista de percusión y asistente de timbalero en la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo, hablar con él da la sensación de que aunque en este mundo todo es difícil, la tranquilidad y el buen rollo te los puedes llevar en un tupper a todos los ensayos. No me gustaría convertir esta intro en una enumeración de orquestas y proyectos por los que ha pasado. Es casi suficiente hablar con él un rato para ver que, quieto, quieto, lo que se dice quieto, no se ha quedado. Muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros y espero que lo disfrutéis tanto como yo hablando con él. ¿Estáis parados o estáis haciendo cosas? No,
1: finalmente se puede tocar. Ha habido ahí mm. un, un choque político de, bueno, rollos. Pero han aceptado un, un, un tope de mil personas, creo que es, de público. sí Tras, Porque claro, era, era el, el no sé qué por cien, pero claro, el 50% de no sé qué, yo que sé, un rollo. O sea, al final eran 500 personas, son un 20% del teatro. Uh -huh. O sea, con esto hacer una ópera, a lo mejor un sinfónico más o menos tira millas, pero una ópera sí. es imposible.
2: Mm.
0: Hacéis mucha ópera, ¿no? Estás viendo la, la programación más o menos que hay mucha ópera. No sé si el Liceo sí, es algo que, sí. es que, que haga más ópera que sinfónico o no sé si es por la situación. No, Porque no. ahora hacer un Mozart o hacer un, un, una Traviata es más fácil que hacer un... yo que sé, un Mahler yeah. o algo así.
1: sí. Pero no, no es por esto, es por tradición. El teatro tiene 150 años o 175. Ahora no lo Joder. sé exactamente. Ya ves. Pero sí, es un teatro de ópera, es una casa de ópera. Mm, de guay. hecho, bienvenido a la casa, ¿no? Cuando llegas es bienvenido a la casa. ¿eh? No es sí. bienvenido a la orquesta o tal, claro. Ah, es vale, otro vale. rollo, y yo estoy vale, vale. muy pez. Sí, sí. <ríe> ¿Cuánto llevas allí? Pues dos años y un mes o así. Sí, empecé en
0: noviembre del 18. ¿Dos años y un mes ya? Sí. Ostras, yo creía que era Sí, un poco que fue más... cuando nos sí. vimos en, en Mallorca, ¿no? ¿Es ¿De eso hace dos años ya? Ostras. Va sí rápido. que es verdad. Sí sí, 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 sí. Sí que va rápido, sí. Qué guay. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás, estás contento? ¿Te cuidan bien? ¿Compañeros? ¿Tienes amiguitos? ¿Has hecho amiguitos? Sí, claro. ¿Te portas bien? Sí, sí. Sí, sí. exacto. ¿Todos contentos? Sí, sí. No, guay, la verdad que bien.
1: Tengo mucha suerte. Sí, hay bastante gente joven, se está renovando bastante la orquesta, compañeros muy majos y aparte musicazos. Hay gente de la que puedes aprender mucho y se aprende mucho. Y después con los compañeros, pues una maravilla. Mm. Porque de hecho, mi plaza es un hombre que se prejubila, entonces él sigue trabajando un 25% de la temporada y yo hago el 100%. Y a él terminará el año que viene, en un año... Y es la plaza que estoy cogiendo yo.
0: Ah, vale, vale.
1: Pero que está muy relajado ya, ¿sabes? Es en plan, tú haz lo que quieras y, mm. y tal y cual. Y el timbalero es una maravillosa persona también. Qué guay. Así que tengo, tengo mucha suerte con los dos.
0: Qué bien. ¿Tú estás de percu?
1: Percu asistente de timbal, o sea... Sí, un poco de todo. El, el, A llevarle el, el agua,
0: bajarle la bandeja, poner los papeles. <risa>
1: Eso es. El chico para todo, ¿no? Por pues ahí está Manolet. <risa>
0: Muy bien. Lo que yo sí que... A ver, esto, esto, bueno, lo de siempre, ¿no? Es una entrevista, pero no es una entrevista, es una conversación, pero yo tengo preguntas.
1: Claro, tú tírale. ¿eh? Lo que no sé yo es de qué vamos a hablar. Bueno, dale, dale.
0: <risa> yo tengo muchas preguntas, porque yo hay muchas cosas que no sé. Y yo creo que sí... O sea, la, la idea de hacer todo esto... Sí. Creo que yo tengo las mismas preguntas que mucha gente tiene y que en masterclasses y todo eso, eso no se responde, porque eso no se pregunta. Es decir, si, si Manolet va al Conservatorio Superior de Oropesa a hacer una masterclass, eh, los chavales o los, los estudiantes y tal, y los profesores van a querer saber cómo cogen las baquetas, qué qué, yeah. qué pandereta ha comprado, cuál es la última marca de castañuelas que existe, eh, cómo estudiar esto, cómo estudiar lo otro, cómo estudiar lo otro. Y ah. al final son, es, es un trabajo al que quiere ir todo el mundo. Al principio. No, o sea, todo el mundo, lo de la orquesta está muy guay quiero decir, uh -huh. tener la oportunidad de tocar un eh, Stravinsky uh -huh. pues tiene que estar chulo ¿eh? eso no lo haces eh, tocando el vibrafonito de jazz como yo, quiero decir, es la, la oportunidad igual, igual no la tienes entonces todo el mundo quiere ir ahí lo cual entiendo perfectamente pero no hay la confianza como para preguntar algunas cosas que también son importantes porque si todo el mundo uh -huh. quiere hacer ese trabajo después te vas a pasar mínimo 30 años o 20 años Haciendo ese trabajo. Y yo creo que hay otras cosas que sí que son interesantes saber. Eh, ya no en cuanto, eh, no lo sé, en cuanto a qué hora te levantas y a qué hora vas si el café es bueno y todo eso. Pero sí que, por ejemplo, una, una pregunta que yo sí que siempre me he hecho es el solista de percu que es el que reparte los papeles. Cuando reparte los papeles, o eso lo hace el timbalero, o en cada orquesta es diferente, no lo sé. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Eh, en nuestro caso lo hago yo, sí, el percus, mm. pero también depende de, de, la, de la orquesta o del grupo mm. o, de, o de la época, o... mm. no hay nada escrito al respecto, ¿no? En mm. Amberes, lo, en donde trabajaba antes, lo hacíamos, los percus también, uh -huh. pero cuando llegamos lo hacía el timbalero y se habló un día tomando un café y decidimos hacerlo nosotros porque, porque estábamos más cómodos, al final él toca mm. los timbales, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí.
1: No, sé, es todo,
0: o, no, o... ¿No es toda una sección al final? ¿No, no, no sí. funciona como una o, o, o no tanto? Sí. No lo sé.
1: Sí, pero también depende del grupo. Hay secciones que están muy unidas y hay secciones mm. que, que es una sección en el escenario, pero después sales de ahí y, y el ambiente que se crea en la sección es, es diferente.
2: Mm.
1: Bueno, no sé, cada sitio es diferente. En mm. mi caso, en el teatro, lo hago yo. Ya está, no sé, pero, pero porque lo pregunté y ellos me dijeron, si quieres hacerlo tú, hazlo tú. Y la verdad es que a mí me gusta saber quién viene a tocar, para qué producción, por qué uh -huh. y qué toca. Claro. ¿Sabes? Como una fecha importante.
0: Una fecha de cromos no. de los jugadores. De, de, <risa> de, defensa eh, 98. Eh, ¡Ostras! Eso me es, ha tocado Cristiano, es, me ha tocado Messi, ¿sabes? Pues le doy... Eso el... el, el... <risa>
1: no, coño, pero a lo mejor tocas. Viene un maler. Vale, pues, ¿qué hay en maler? ¿Qué se toca? Pues, creo que esta persona aquí... Siempre buscas lo mejor,
0: ¿no? Para todos. ¿Qué pasa si no conoces a alguien? Nada. Quiero decir, ya, ya, claro que nada, pero ¿cómo, cómo lo...? Es,
1: muy, muy, es positivo, pues viene a tocar y... Y, y se le... Es pues que cada... Depende de la claro. situación. Cada persona es diferente. Hay gente que viene y está muy despierta. Hay gente que viene muy tranquila, ¿eh? Uf, te encuentras de todo. Tienes que leer un poco la personalidad, ver cómo funciona y, y, y reaccionar. Mm. Hay veces que cuesta mucho y hay veces que es muy fácil. Pues se hmm. sí. adaptas un poco, ¿no? A lo que... Sí. La verdad que esto esta es una, es una parte muy interesante. Yo me lo paso muy bien.
0: ¿Hablas con ellos antes o tienes la oportunidad? O bueno, si los conoces. Sí, sí, ¿no? claro. sí
1: claro. En este caso, sí, los que, la gente que viene a tocar al teatro. Se hizo una bolsa de, de extras dos meses antes de la plaza. De hecho, la gente que viene a tocar son todo gente joven que tocan súper bien. No hay hmm. ningún problema. Super guay fácil Qué bien de en plan mira la ópera que viene vienes a tocar está este papel interesante o pasa esto qué te apetece ¿No? claro la traviata la hicimos hace dos años hmm. pues ya toqué con ellos
0: entonces claro pues qué te apetece hacer ya, yo hice platos pues
1: ahora me apetece tocar tal uh -huh.
0: esta. claro al final supongo que será como como, como organizar quién trae las bebidas y, y los postres a una cena no <risa> eso es un poco. Sí, sí. Pero bueno, sí. yo la otra vez ya hice el pastel, ahora déjame llevar las birras y tal, que es más fácil. Esta es, esta es. Sí.
1: Solo hay un concierto que, que siempre es igual. Un hmm. Concierto de Navidad, ¿no? Con nuestro ah. querido amigo José Luis Carreres que él siempre sí. toca la percu Y yo los timbales, y tiene mil instrumentos de percu Tiene que hacerlo él. Eso, el día que no esté él ya no pasará. Solo pero, lo puede tocar
0: él. Pero ¿qué es, qué es lo que hacéis?
1: Es, es música de Guinobart, un compositor catalán de navidad y tal, arreglos pero claro, ah, es un percu para tocar un setup de, de silo, lira, cabasa, todo flauta, sí, sí. de embolo, tal cual, no sé qué y Carreres es
0: sí, sí así es que es su papel, sí. tiene que sí, ser sí, él. Sí, sí, sí. creado para Carreres eso es alias Carreroa, sí qué guay. pero hay cosas así muy guapas que hayas tocado que hayas dicho, ah, para esto
3: ahora la orquesta? Sí.
0: No en el liceo, sino en... Donde en el, sea, ¿no? Que estás así ya con un... Sí, sí. Que digas... ¡Oh! Sí, sí. Wow, sí ¡Qué bien! Más. Una novena, Muchísimas, una... Muchísimas, sí. sí. ¿Cómo qué? Dime. Dime. Decir? qué?
1: Que he tocado espectacular, que me lo haya pasado muy bien. Pero es que en el fondo... A lo mejor quedo No sé. Decirte... Te puedo decir mal eres todo lo otro, no sé qué. Pero hay muchos conciertos. Es lo que a ti te, te haya motivado. Claro. ¿Valses? Es que hasta en valses y polcas te puedes motivar, ¿no? Muy
0: hmm. pues bien.
1: No, no 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 hay momentos. Hay, también depende mucho de cómo estás tú. Situaciones... No sé. Recuerdo con, con Gergiev en Rotterdam que me lo pasé muy bien, por ejemplo. Aquello fue espectacular. Además, éramos tres o cuatro así conocidos en el grupo y... y ¿Qué se tocaba ahí? Era algo de Prokofiev. El repertorio ruso, orquesta grande, a lo loco y... y, y ¡Ah! ¿Sabes? Y, y Gergiev, ¿no? También la figura... La, la, la energía, lo que se crea ahí en el momento, es, es muy, muy interesante, muy mm -hmm. guay. Después con Grubinger, pues otra historia. También tocamos con él en Amberes, mm -hmm. y el tío es increíble, ¿no? Como percusionista flipas con él, de wow mm -hmm. qué energía, cómo toca, mm, claro. qué profesional, sí. ¿sabes? A lo mejor el repertorio te puede gustar más o menos, pero que te impresionan otras cosas, ya no es tocando solo. No sé, muchos mal, el Mah Mahler siempre es, es, pero es que Brahms también... Y
2: Tchaikovsky.
1: Y al final, si es música buena, te lo pasas muy bien.
0: Yo siempre he creído que los... Eh, o sea, al, al menos para mí, eh, lo mejor de trabajar en una orquesta son todas las partes donde no tocas. Digámoslo así. A no ser que estés tocando eh, una sinfonía y solo des una platilla yeah. al final. Pero... Si más o menos tienes bastante tiempo como para disfrutar la orquesta, para aprender la partitura, o sea, no para aprenderte la partitura con la partitura delante, pero al menos para estudiar mm. la música, ¿sabes? Porque al final, cuando escuchamos música y tal, sí que igual estás, haci estás haciendo otras cosas, pero no estás eh, con el Spotify, o te has bah, vamos a decir, te has comprado el disco, <risa> ah. eh, te has gastado tu dinero y te lo pones ahí con una, un buen sistema de sonido y te pones... De brazos cruzados a escuchar yeah. la música no, en tu casa, no en tu salón. Se, hace, se debería hacer más y, y cada vez que se hace se disfruta uh -huh. mucho, pero generalmente... Hostia, ahora qué no no, yo, yo
1: no suelo hacer eso en casa.
0: Claro, Na, ma, muy no poca pasa. gente y muy, po y muy pocas veces, pero sí que... Al menos a mí en los últimos años sí que lo he escuchado muchas veces, que, que lo haga realmente. Tenía un profesor que se escuchaba al menos en, eh, en su época más joven, que se escuchaba todas las semanas un, un disco. Y pues igual él se iba a la biblioteca o tal y, y lo pillaba. Y él estudiaba en, en, en Holanda, exacto, en Ámsterdam. Y pues se ve que tenían una biblioteca, una fonoteca bastante grande. Y todas las semanas se iba, se cogía un disco Ajá. y se lo escuchaba. De escuchárselo, se, sentado, se cogía pues, unas horas a la semana, que no, es más, no suele ser más de una, y te escuchas la música. Y ya está. Y no haces nada más. O sea, no haces nada más. Ya, ya es suficiente, ¿no? Ya realmente ya es bastante. Y él, él me, sí que me contaba que así realmente eh, utilizas mucho mejor el tiempo que estás escuchando música. Para, para tu curro, pero también para tu disfrute personal. Porque después escuchas un montón de <ríe> música, muchísima de la que realmente no te has dado mm. ni cuenta. Que no conoces esto y dices, bueno, sí me suena y tal. Imagínate que en lugar de, me suena y tal, te hubieras sentado a escucharla, diría, sí, sí, sí. Lo pero, es, pero es,
1: claro, esto pasa, ¿no? Con, con el, esto te, a mí, en mi caso, te lo da el trabajo. Y es lo es, es lo bonito de, de profundizar. Ahora la traviata, te re, tocas 15 veces la traviata, que es muchísimo. Pero, pero claro,
0: tú... Pero te la, te la sabes. Eso es, <risas> cuando acabas de tocar
1: 15 veces la traviata, te sabes la traviata. De hecho, a mí me pasó que la toqué hace dos años y ahora tuve que ir a sustituir al timbalero porque, por cuestiones de COVID y historias, ¿no? De repente te llaman un domingo, oye, mañana tienes que tocar. Uh -huh. <risa>
2: Para,
1: sin ensayar, ¿no? Pum, pam, pum. Pero te, te sientas, miras el papel, tal, tal, así, esto, lo otro, te pones a tocar y como, como si lo hubieras tocado ayer. Sí. Porque realmente, ¿no? Has tocado un mes esa música. Sí, totalmente. Te empapas, te, te empapas bien de esto. Hay, veces, en el sinfónico, por ejemplo, pasa menos. Va todo mucho más rápido. Y depende en qué país, es ensayo y concierto. Yeah. Que también tiene su chispa, ¿no? Pero. Hmm. Pero. Pero no profundizas, no, no, no
0: disfrutas igual esto, ¿no? Sí, igual no. Es, De la música. Igual no sacas el. el... O sea, aprendes otras cosas, aprendes a reaccionar rápido, aprendes a muchas cosas que te servirán después. Cuando estés eh, cuando tengas la plaza de solista, de perco en el liceo, te habrá, sabi o sea, te habrá servido hacer todo eso antes, ¿no? Para poder reaccionar un domingo al concierto del lunes, ¿está claro?
1: Sí, sí, sí. No, pero creo que es una manera de trabajar más de hoy en día. Redes sociales, explotar esto, lo otro, pim, pam, todo, rápido, rápido, mm. rápido, rápido, ¿no? Que funcione, práctico, ya, estamos juntos, venga, a tocar. Sí, pero hay otra manera de hacer, también muy interesante, que es mm. tocar, tocar, reflexionar, profundizar. Mm. ¿Sabes? Esto de cuando lo hacíamos en Valencia, ¿no? Coges una obra que has tocado hace un año y la, y la vuelves a tocar, ¿no? Sí. Esto parece que está mal, que no sé, que, oh, oh sí. volver a tocar esto. No pasa nada, ¿no?
0: Sí, al revés, al revés. Yo siempre busco o al menos desde los últimos años, desde que, que me dedico más al vibráfono, sí que intento mantener un repertorio. Tener un uh -huh. repertorio de al menos al menos dos obras, o tres, que pueda tocar siempre. Dos, yeah. una, una, una más o menos. Que digas eh, que estés en, en, en el avión ¿no? y, hay, y haya un accidente. ¿Alguien es vibrafonista? ¿Alguien puede tocar algo? <risa> <risa> sí, 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 right. y puedes... Y, y ya no por la parte del jazz, porque bueno, el jazz... ¡Pues sí que... toca, coño! Que, se, que, se. <risa> así que Sí, sí. O sea, el, el jazz te da... Lo, lo bueno que me ha dado a mí el jazz <risa> es poder salvarle la vida a muchas personas a través del vibráfono en caso de que pasara. Totalmente. Porque podría... Puedo tocar un rato, media hora de música, más o menos te puedo ofrecer así por encima, ¿sabes? pero en el mundo del clásico sí que a no ser que seas eh, solista eh, como uh, pianistas no que tienen un, sí que tienen un repertorio que está en la web y las orquestas ya lo saben y tú llamas a tal porque tiene lo, todos los conciertos de Beethoven los tiene <ríe> y de, bueno pues vale va sabes entonces pues vamos para allá como eh, en un nivel por debajo del solista digámoslo así para la gente que Hemos tocado muchas obras, pero ya no. No nos hemos ido manteniendo en mantener un, valga la redundancia, un repertorio estable. Aunque fueran obritas, eh, tampoco, o sea, obritas no son obritas, ¿no? Pero cosas que se tocan en el superior, en primero, segundo, que no son súper virtuosísticas, pero ya es buena música. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando toqué el arreglo este, que creo que es derramada, del tango. ¿no? el tango de Albéniz? Ajá. Y ojalá, ojalá lo hubieran mantenido para siempre, ¿sabes? porque, Mira. ya no porque ahora no lo pudiera tocar, porque sí, si me das un mes pues te lo toco otra vez, pero imagínate que los últimos 10 años yo hubiera seguido rodando eso, lo, lo, lo toco un día aquí lo toco un día allá, o se lo toco a mi abuela en el cumpleaños y, y cosas de estas ¿Cómo lo tocaría ahora? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería capaz de, de dominar más o menos toda esa música? Y no, no construimos uh -huh. un repertorio, se nos, bah, se nos va, lo tocamos eh, tocar, una vez y ya tocar, está. Tocar, sí. tocar, 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 Que es necesario, es necesario, pero yo creo que cinco obras, más o menos cinco obras, sí que puedes tener en el, en el bolsillo. Sí. sí Aunque sí, sí. sea una de cajas, ¿sabes? Si, si uno se dice, bueno, ¿y ahora para qué quiero tocar tanto la marimba? O no tengo marimba, simplemente. Pero bueno, todos hemos tocado prim o todos hemos tocado eh, chick, que todas las yeah. obras de caja son onomatopeyas. <risa> Pero bueno, todos hemos... Brr. Exacto. <risa> todos hemos tocado obras de caja que son muy difíciles. Uh -huh. Desarrollas una técnica bastante buena para poder tocar eso y después mm, se te olvida.
2: Yeah. Y ya no la se puedes volver a... a
0: claro, claro. Aunque sea, imagínate que con el coronavirus ya las orquestas se acaban, que pudiera salir a la calle a tocar... Pero, el... Y
1: yo me pregunto, pero ¿y, y para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué? ¿Para qué mantenerlo también? No, bueno, no sé, da igual.
0: Sí, bueno, eh, es una. Eh, yo creo que es una cuestión de... Está claro que no sirve tampoco para mucho, pero, pero es una cuestión de, de todo ese... <risa> es que... Sí, pero todo ese tiempo que has invertido, los tres meses que has invertido montándote una obra, que no sea solo por poder tocar otra obra... ¿Sabes? Que tocar una, eh, llegar a conocer un autor, por ejemplo, que ya no, ya, ya no es la obra en sí, ya tampoco me refiero no. a la obra en sí, pero si tú tocas durante cinco años todas las sinfonías de Beethoven, las nueve, hay un momento que te cansas, pero hay un momento que tú escuchas algo de Beethoven y tú más o menos puedes estar un ratito hablando de Beethoven, en una conversación... Combino sí. con unos amigos, porque sabes cómo funciona. Sí. Y yo creo que son, son obras y son, uh, son compositores dignos de conocer. Dignos de que no que todos estudiemos la carrera de eh, Historia de la Música o Musicología, tampoco hace falta, pero ya que somos músicos, al menos sí, quién, sí. Claro, sí que llegan a conocer. Sí. No hace falta que distingas a, a Mozart de Hender, pero más o menos más o menos sí que decirán, ah, pues mira, creo que es tal, porque hace esto que lo escuché en una sinfonía en la 49 y hace esto y yo yo creo, yo creo que es Mozart. Igual me estoy equivocando, pero creo que es Mozart por tal, tal y tal y tal. Lo bueno de esto ya también por por el regocijo personal es que tú un día estás dando estás dando clase o estás afrontando tú solo una obra. Un, yo qué sé, estás empezando a tocar el piano ahora y estás tocando Mozart y más o menos a ti mismo te puedes explicar cómo funciona. Sí, 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 sí. Cuando coges otra obra, pues la puedes tocar mejor simplemente si sabes de qué va, ¿no? El autor, el, el, el mundo, el el, o sea, el, 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 estilo, pa el paisaje sí, sonoro que ese tío tiene en la cabeza, mm. que es muy complicado sí. y no, no da tocarla una vez. A lo mejor unas cuantas y muchas veces. Está claro que es muy difícil... Mm -hmm. Pero yo creo que sí que tenemos la oportunidad.
1: Sí. O, o eso que dices tú, al, al, decías hace un rato, ¿no? De escuchar una hora a la semana de música. Por ejemplo, voy a coger un mes de Mozart, un mes sí. de Beethoven, un mes de... Sí. Son cuatro horas sí. de este, cuatro del otro...
0: Exacto. Yo el otro día, bueno, ahora desde este verano, me ha dado, eh, y a, a mucha honra y, y muy contento de que me haya dado por ahí, escuchar música clásica, otra vez Ajá. de piano, pero de piano, solo piano. Me ha dado me estuve dos meses escuchando mmm, piano uh -huh. y ya está. Y después me dio por cuartetos de cuerda. ¿Y qué escuchas, Dani? ¿Qué escucho? De piano. Estuve escucha de piano estuve escuchándome eh, todos los nocturnos de Chopin, uh -huh. todos, hasta por el día, <risa> que son para por la noche. <risa> Bueno. Pero me lo ponía. <risa> y que estuve estuve escuchando un montón, cosa que no había hecho nunca uh -huh. y lo vi, pues, lo, lo, pues algo, no sé, alguien colgaría algo en Facebook o lo vería en Google o cualquier cosa o algún producto de limpieza que se, se llamaría parecido, no lo sé, y digo, ostras, Skriabin, porque yo me acuerdo que cuando estudiaba me compré un CD de Skriabin que yo no tenía ni idea, pero en clase de armonía uh -huh. Nos explicaron el acorde Scriabil, del cual no me acuerdo y me viene a la cabeza ahora y miraré, <ríe> miraré, miraré. En el próximo podcast eh, lo explicaré. <ríe> Exacto. Exacto. O hago un corte y lo explico aquí, ya está. Hola, ¿qué tal? Soy José Pantoja. Voy a echar un cable a Dani con el acorde Scriabil. El acorde es un acorde que el compositor ruso Alexander Scriabin utiliza para estructurar el paisaje armónico y melódico de su quinta sinfonía llamada Prometeo. Poema del Fuego escrita como todos sabéis en 1900 no sé cuántos. Prometeo en la mitología griega es un titán al cual castiga a Zeus por robarle el fuego a los dioses y dárselo a los humanos lo que nos quiere enseñar el mito es que cuando alguien está fumando y te pide fuego pues no se lo des porque no le gusta a Zeus al final básicamente es una acorde que suena así formado por las notas en caso de coger el do como fundamental do fa sostenido si bemol mi y re y que siendo un acorde de dominante con treceava, novena y once sostenido, Scriabin les trae el valor de dominante, y lo utiliza pues para otras cosas. Yo lo utilizo como arma del móvil y me lo he puesto también en el timbre de casa Se le llama también acorde místico porque evoca las fuerzas del bien y del mal, y cosas de esas que dicen los hippies que toman drogas. Si queréis saber más, pues os metéis en YouTube, que hay mucha gente haciendo un tonto con el acorde. Y... Y me, me flipó tanto porque era una época en la que yo sé que estaba como muy metido en la armonía y, y me flipó muchísimo. Y dije, ostras, si este tío ha escrito esto, pff, algo tendrá que decir, ¿no? Algo habrá hecho bien. Y me compré un CD de Scriabin y, y me lo escuché y ya está. Lo escuché por pues, a lo mejor un mes y tal en el coche y ya está. Y ahora me lo volví a escuchar eh, obras. Está la típica lista de Spotify de eh, Piano Works. Yeah. Está todo metido y Estaba muy guay Y después estuve escuchando cuartetos en orden más o menos eh, Cronológico Porque quería hacer un arreglo para marimbas eh, Dos marimbas y dos vibráfonos De Rabel Y del cuarteto de Rabel Que es una pasada ¿Mm -hmm? Que creo que es lo, me lo mejor que, que ha habido en el mundo Más o menos ahora, el año que viene ya te diré otra cosa <risa> Pero ahora me parece De verdad increíble Y ¿Ya? dije, bueno para entender, porque yo no soy instrumentista de cuerda. Ni soy violinista, ni violista, ni chelista, ni contrabajista. Y dije, yo no entiendo no entiendo por qué. O sea, no, no entiendo por qué este señor escribió esto a este instrumento. No sé cómo funciona. Yeah. Y yo si lo quiero... O sea, cuando lo traspasas a la marima o al vibráfono, un par de cosas sí que tienes que adaptar. No puedes tocar las notas y ya está. Uh -huh. Pero yo no, quería eh, yo no quería arreglar. Yo quería transcribir... Eh, o sea, ni transcribir, realmente yo lo que quería es coger las partituras de y chelo tocar, ¿no? y tocarla y ya está uh -huh. y saber un poco cómo funcionan las texturas en los cuartetos y tal y escuché bastante y la verdad es que está muy guay y digo, esto me gustaría entenderlo me gustaría saber por qué por qué se escribe así, por qué ¿Cuándo le, ponen dos cu ¿cuándo, ¿cuándo, un, ¿Cuándo le ponen dos cuerdas? O sea, está claro, para más textura y tal Pero ¿cuándo? ¿y cómo? ¿sabes? ¿Y por qué el chiquitiquitiquiti? Y todos esto y los pichicatos Digo, ¿cómo funciona? Y digo, bueno, para entender Ravel tendré que escucharme primero a The sí Dije, bueno, vale, va Y así, fue tirando hacia atrás Fue tirando hacia atrás, fue tirando hacia atrás las cosas Hasta que tengo una lista de nueve, diez cuartetos de cuerda No me digas decirte ahora el orden Porque no me acuerdo, pues los confundo Pero, más o menos, sí que ese eh, atracón de cuartetos de cuerda en orden cronológico realmente hay un momento que ves o sabes algunas cosas ves de dónde viene lo que estás escuchando ahora mm
2: -hmm.
0: e incluso puedes atisbar lo que va a pasar después qué guay Des, bueno si del cuarteto del, del, del cuarto que he escuchado al quinto más o menos ha habido esto y del quinto al sexto esto del sexto al séptimo seguro, posiblemente, el compositor vaya a tirar por explorar estas nuevas sonoridades que a lo mejor son pichicatos, ¿eh? uh -huh. que tampoco son eh, eh, ni, ni electroacústica ni, ni historias. Porque al final <risa> yo he llegado hasta Rabel. Claro. No, quiero decir, yo he llegado hasta Rabel y ya está. Claro. <risa> hasta ahí, a partir de ahí, no quiero. <risa> bueno, sí, estaba escuchando el de, el de, el de Schomberg pero, pero o sea, mi objetivo era ese, era como un objetivo muy claro y hacer eso y ya está. ¿Sabes? Uh -huh.
1: Es normal, ¿no? Es, son épocas, compositores, escriben, tienen su estilo y evolucionan y, y, y una cosa lleva a la otra. Para entender a Beethoven, sí. a lo mejor antes tienes que entender a
0: Mozart, ¿no? O, o otro. Claro, claro, es que... Para entenderlo, que
1: sí. y, y, ¿y qué es de entender a Beethoven? Pues, al final cada uno tiene su,
0: hmm. su historia, sí. ¿no?
1: Su rollo. Sí, a saber. Cada uno eh, no sé se monta sí, sí, su saber. película, claro. A lo mejor... Totalmente. Bueno, la orquesta, claro. Tocas con un director esto, tocas con otro esto. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué versión? ¿Historicista? Hmm. Eh, ¿Romántica? No, porque la novena ya es romántica, sí. pero ya, pero.
0: Sí, 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 sí. Es, exacto. El debate
1: es tan amplio que, que al final. Pff, no sé si, no sé si el, el bien o el mal es correcto, sino cómo lo haces tú, ¿no? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué, ver, qué versión es la correcta?
0: ¿No? Por la que hagas tú. ¿no?
1: ¿Para, ¿Para quién? Claro. Eh, pues para ti. <risa>
0: o sea, la... No, no, pero voy <risa> bien, claro, sí, sí, pero, claro. Pero también
1: para ti, como, como estudiante, ¿no? Sí. Si tú imagínate que ahora tienes que tocar la, la octava de Beethoven. En, en una audición, en unas pruebas o, o en la orquesta. Tú estás tocando y como músico tienes un criterio. Y viene un director y te dice, no, vaqueta tal.
0: ya yeah.
1: puedes, puedes estar de acuerdo, puedes no estarlo. O los tempos que lleva, o la articulación... O la típica discusión de Beethoven, ¿no? De esforzando dos veces, una que, ¿cómo se hace qué?
0: Ya, ya, ya. Ya, bueno, al final es un. Eh, lo que. Aunque las orquestas y los conservatorios, eh, pero más las orquestas, se, se vean a veces como, como museos, realmente mm -hmm. son laboratorios totalmente, donde se experimentan cosas se hacen cosas, cada músico que te puedas encontrar va a hacer algo y tú no sabes nunca si en el público está un director que dice, ostras mira, esto no lo había escuchado así cuando me vaya a la, a Nueva York eh, lo voy a hacer así, porque escuché y, y es una casualidad, ¿eh? seguramente yo, yo creo mucho en las, en las casualidades eh, completamente normales de, de la vida, de que eh, posiblemente, ¿no? Yo qué sé, pues estás tú tocando tu primer bolo en el liceo, vas allí, y justo ahí hay un programador de, o un director o un compositor, cualquier cosa. Es muy factible que tú hagas algo, que le suene un no sé qué, algo, y diga, ay mira, eh, ¿sabes? Casualmente, de algo nimio, de algo mm -hmm. muy pequeño, y diga, eh, y la próxima obra que compone se basa todo en eso porque la ha escuchado y la ha molado y ya está, y quiere experimentar eso, ¿sabes? No, pero
1: a ti te pasa eso, ¿no? Vas, vas a ver tocar a gente y, los, y ves cosas que te gustan y cosas que no. Y, y seguro que las aplicas o, o las intentas o... O mira, este tío me gusta, de repente un colega te habla de un grupo y, coño, Spotify, hostia, qué guay. Sí,
0: sí, sí Y sí. te pones a investigar
1: y eso te lleva a lo otro, sí. casualidades, que, claro.
0: que hoy, porque claro, yo, yo, me, yo hago una preparación de las entrevistas... La primera es la mental de lo que os conozco, más o menos, porque por ahora personalmente os he conocido a los tres. Mm. Y la otra es eh, YouTube, Facebook y Google, porque uh. tampoco tengo acceso a más información. Quiero decir, no voy a no voy a hablar con tus padres, a ver, envíame fotos de Manuel de pequeños, ¿sabes? <ríe>
2: Mejor. Y, ¿Y cómo era? O,
0: o la típica pregunta de... Eh, cómo empezaste con la percusión ¿no? y todo eso porque eso ya lo sabemos todos, todos hemos empezado más o menos igual y cada uno tiene una historia que suelen ser muy bonitas pero que al final la de todos es muy bonita y yo, una, yo pongo tu nombre y claro, Manuel Martínez en Google mil. Ay, mil millones Manuel Martínez, músico está el cantante de Medina Zahara hostia se llama así, y hoy he estado escuchando no sé. Med Medina Zara que hacía como 15 años que no lo escuchaba y digo, ah, pues está guay está, o sea, ya, ya, ya pensaba que está guay pero es como, sí, está chulo está chulo, está chulo y mm. después eh, que quería, <ríe> quería escucharlo ahora y después ya lo editaré primero lo voy a o sea, quiero ponértelo para que lo escuchemos juntos una vez porque está guay mm -hmm. y después ya lo editaré para que más o menos la música no venga de YouTube y tal que es eh, Manuel Martínez y su marimba porque claro, yo he puesto Manuel Martínez marimba Ajá. porque yo sé que... Eh, ¿Y, yo... ¿Y ha
1: salido algo? No creo Sí,
0: o sea, ha salido ¿Sí? Manuel Martínez y su marimba
1: ¡Qué buena! <risa> Manuel Martínez y su marimba, Dani
2: ¿Qué te parece? <risa> ¡Salud! ¡Salud! <risa> Ha <laughs> ha.
0: Más o menos yo hago eso, yo busco el nombre de la persona con la que me gustaría hablar, la busco en Google y claro, es que tu nombre sale muy poco. Y he estado, es... he estado entonces reflexionando que claro, con, con Alberto y con, con Carlota, sí que salen ¿Mm? salen cosas claro. porque Carlota eh, hace muchísimas cosas y uh -huh. tiene que tener una web, o sea, tiene que tener, no tiene que tener, pero tener una web le va muy bien, es una web súper chula y, y está todo, sí. todo, todo. todo. Eh, sí, Vídeos, videos, sí. todo todo maravilloso. La puedes, o sea, puedes conocerla un poco, ¿sabes? Tú te, pregu sí. te preguntas quién es Carlota Cáceres si no, no la conoces, la buscas, entras en la web y te puedes hacer una ligera idea a menos de lo que hace. Sí. Y Alberto pues con AR5 y con los youtubers de la, de la orquesta y tal, pues está en YouTube, está en Facebook y tal. Y claro, yo pienso, claro, los, los músicos de orquesta... Pasan muchos años como en la tapadera, ¿no? Como en, como en las cloacas, estudiando, 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 haciendo pruebas, <risa> haciendo bolos, tocando en orquestas, tal, aquí y aquí y allá, y de repente eh, es, es, los, los conoces. De repente, ostras, este tío ha conseguido la plaza aquí, ostras, este tío, que no sé quién es, y, y lo buscas y no sabes, Mira. no da la sensación de que no ha hecho nada. Porque no no hay página web, muy pocos músicos, sí, sí, muy pocos músicos freelance, free hay. ¿sí? músicos freelance, ¿sí? Músicos freelance de orquesta.
1: Sí, hay músicos de orquesta que sí que son muy activos en las redes sociales. Sí, los hay. Sí, sí. Pero bueno, eso también va un poco en la persona, ¿no? A mí, no sé, yo recuerdo que con el dúo que tenía con Jomes sí que poníamos cosas y tal, pero...
0: está
1: ¿Cómo? ¿ACTECT? ¿Cómo se llama? ACTEC. ACTEC? ACTEC. Percussion. Bueno, pero el rollo es ese, que eso depende un poco de cada uno, ¿no? Si, si metes cosas, si no... Hmm. No sé. Sí. Yo me grabo mi estudio de caja y, y no lo subo a
0: YouTube. A claro, claro. sí. Claro, sí, pero o eso ya voy es... voy a
1: estudiar y, y no, no subo al Facebook. Hmm. Estudiando tal, no sé qué. Alguna vez sí, pero hay otra gente que sí que, que, tiene, que tira mucha información, ¿no?
2: Hmm.
1: A las redes, pero bueno.
0: O sea, de alguna manera lo que... Lo que o a lo que me refiero... Es que, sí, redes sociales y, y mostrarse uno lo que hace, eso, eh, por supuesto, ahora está en la orden del día y de alguna manera claro. está bien hacerlo, y o se uh -huh. hace y ya está. Pero eh, web, ¿sabes? O una eh, página de Facebook tuya de, de artista. Ya. Yeah. Manuel Martínez, oficial. ¿Dónde, eh, ¿Dónde puedo ver lo que estás haciendo? porque generalmente puedes ver lo que estoy haciendo. Claro, claro, porque generalmente... Yeah. Eso lo hacen las orquestas. O sea, las orquestas claro. eh, tienen canales sí. de YouTube donde van... o Facebook donde van echando vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y vídeos. Pero claro, Ajá. yo he intentado hacer eso y en uh -huh. ninguno pone eh, y caja Manuel Martínez. Por entonces supuesto, claro. claro sí. entonces yo hasta de hecho, que... de
1: hecho en nuestro trabajo, bueno, yo muchas veces me lo planteo. Porque, por ejemplo, en el caso de Carlota, ¿no? Toca mucho repertorio solista, contemporáneo... Eh, graba muchos vídeos, tal cual. Es, es increíble, ¿no? La, la, sí. la actividad que tiene. A mí me flipa.
0: Sí, sí, sí. sí Muy guay.
1: Pero, pero claro, un músico de orquesta no tiene esa actividad o no tiene el por qué tenerla.
0: Hombre, sí que ¿Sabes? tiene esa actividad, porque va todos los y días Y aunque a la tenga...
1: Bueno, claro, yo trabajo todos los días, todos los días toco.
0: Y todas las semanas pero Pero concerto. hasta
1: qué... Sí, pero hasta qué punto... Pero no es mío, es de la orquesta, ¿no?
0: Claro, pero tú podrías... Yo ejemplo... trabajo para el
1: teatro y para mí es la uh -huh. institución y la institución uh -huh. es la que gestiona esto. Aparte, yo podría tirar información en las redes, pero no uh -huh. pero no lo hago. O uh -huh. lo hago muy poco, por uh -huh. ejemplo. No sé. ¿Sabes? Claro, esto es algo de, de, de lo que... Es, bueno, puede ser interesante o no, no, pero
0: ver si lo puedo. Si lo, si lo pero así, que... <ríe>
1: Igual es no, una mierda. No, igual, claro. igual vamos a estar hablando de una y está De un truño. No, pero ¿cuál es el percusionista? Es que es tan grande, abarca tanto, sí. que no podemos hacer todo y hacerlo todo espectacularmente bien. Y, y bueno, hay gente que sí. Ole, chapó. Mm, sí. Pero, pero yo no puedo hacer todo. O sea, tocar sí. batería guay. To, improvisar con el vibráfono, claro. después tocar contemporáneo con el grupo de tal de no sé qué, después uh -huh. ir aquí a hacer el tal en el liceo, después montarme mis, mis clases con mis alumnos. Pff.
0: Claro, imposible. Bueno,
1: eh. o, o sí que podría si fuera 24 horas
0: la percusión, como hasta hace a lo mejor 5 años, ¿no? Mm. Pero... ¿Cuándo crees, tú, cu ¿Cuándo crees tú que dijiste, mamá, yo quiero ser músico de orquesta?
1: Mamá, quiero ser músico. Yo no, 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 no lo recuerdo, pero sí que soy músico de banda, como, como uh -huh. tú bien dir. Bueno, como muchos de nosotros o, o la gran mayoría. Y siempre me ha gustado tocar en, en, en la banda, en grupo, de, de joven y a jóvenes orquestas. Te lo pasas bien y uh -huh. una cosa lleva a la otra. Uh
2: -huh.
1: Y la verdad que creo que es, que es muy bonito. Pues yo me lo paso muy bien. Es una manera de vivir... Uh -huh que me encanta, ¿no? Sí. Me gusta sí, sí. lo que hago. No, no veo un trabajo como, como trabajo. Uh
2: -huh.
1: ¿Sabes? Me lo paso bien cada día. Y cada día aprendes algo o, si quieres, puedes aprender mucho. Ya Exacto. no solo de música. ¿No? De mucha historia. Recuerdo estar tocando... Bueno, tocar cosas y leer Nietzsche, esto, lo otro. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Filosofía. Eh, historia de historia. El por qué escribió Sostakovich esto en este momento. ¿A qué? ¿Dónde iba a parar? pues hay cosas muy interesantes que aprendes mm. y, que te, y que te te forman, ¿no? como persona, no solo como músico si quieres vas tocas tu, tu golpe o, o tu platillazo o tu bombo o tu triángulo te vas a casa y Santa Pascuas y no pasa nada porque al final sinceramente el trabajo es ir, tocar y irte o sea, ¿hasta qué punto el, el músico de orquesta es artista o no? si tú realmente vas Tocas y te vas y, lo, y te lo coges como un trabajo cualquiera, simplemente es ir a fichar, ir y tocar y irte a casa. Sí. Ahora, si tu actitud es de artista, decir, de, uh -huh. de te interesa, te gusta lo que haces, te informas, intentas leer un poco sobre la obra, eh, te preocupas ¿no? de qué instrumento, por qué este sonido, qué baquetas, por qué lo otro, sí. cómo voy a frasear esto, ¿no? uh -huh. cómo quiero tocar, cómo nos colocamos en el escenario para esta producción... Es que son muchas cosas que parecen tonterías, pero, pero están ahí. Y eso hacen, enriquecen la labor, ¿no? Sí. Y ese, en teoría ese es mi trabajo. Después, como percusionista, de lo que nos enseñan en el conservatorio, ¿qué obligaciones morales tengo fuera de esto? Eh... Ahí es la, esa es la pregunta que, que te he dicho. ¿Puede ser una tontería o puede ser interesante? ¿no? Claro. Porque como
0: percusionistas tenemos 20 caminos que coger Claro, pero cualquier cosa, ¿no? Y puedes... Como malabarista no sé. también. Tú empiezas... Eh... A ti un día se te caen tres bolas en las manos y empiezas así a, a darle vueltas y a lo mejor otro día dices, bueno, pero realmente quiero ser... Bueno, empiezas a hacer bolitos en un circo y que, quieres ser malabarista o, o... ¿Pero con pelotas o con bolos? ¿Con bolos o con aros? ¿Con aros ya. o con fuego? ¿Quiero hacer fuego? ¿Quiero quiero sacar fuego con, por la boca también? ¡Guau, qué chulo! ¿Quiero hacer un espectáculo muy grande con fuego? ¿Quiero... Eh, si tengo unos tintes pirómanos, lo que yo quería al final era quemar el circo y, y hacer una obra conceptual, sí claro. gigante... ¿Entiendes? O sea, todo mm. absolutamente... El panadero... Pues no hay tipos de pan, ¿no? Y no hay tipos claro. de panaderos. Sí, sí, sí está sí. el panadero que tiene la... la la panadería pequeñita donde solo hace un pan al día con mucho amor y está el otro panadero uh -huh. que está trabajando para Bimbo, que a lo mejor lo hace con mucho amor hacia la familia que tiene que mantener uh -huh. o hacia la empresa o hacia el trabajo que está haciendo, que a lo mejor solo, solo está controlando el, el horno. No sé cómo funcionan los panes de molde, pero bueno, a lo mejor solo está controlando el horno y, y lo está controlando todos los días con, con, con mucho amor, ¿no? Lo que, todo, lo, lo que estamos hablando. Que... Que, o sea, cualquier cosa puede tirar a cualquier sitio. Y a lo mejor lo importante es simplemente aprender a hacerlo con todo el amor que puedas. Sí. Y ya está. Porque percusionista a lo mejor no existe. O sea, sí que existe la gente que toca la percusión, pero el término percusionista a lo mejor es muy vago. Es como decir persona. Sí, significa muchas cosas, pero las personas son son muchas. Son de alguna claro, manera. Claro, ¿no? es
1: que, es, ¿qué es un percusionista, no? Hmm. ¿Cómo, ¿Cómo te formas tú en el aula, en la carrera?
0: Yeah. ¿Dónde te lleva eso? A, a trompicones. <ríe> a, trompi, ¿No? a trompicones, pero sí, sí. Claro, pero es que es, es, es complicado, ¿no? Sí, es muy difícil, pero a lo mejor... ¿El músico de orquesta
1: es artista o es instrumentista?
0: Pero, claro, pero hombre, si me das a elegir... Eh, no quiero elegir, pero si, o sea, si me das a elegir bien, te digo los dos o ninguno... Claro. ¿Entiendes? O sea, yo. Ahí, eh, claro, ¿será ahí, los también normal. puede ser los dos. A lo mejor no, no, no uh -huh. son dos cosas diferentes, son complementarias.
1: Correcto. Pero esto, esto pasa en una, en una agrupación de 80-100 personas. ¿Sabes? Si no. tú haces tu proyecto. No. Claro, controlas más. Exacto, sí. Es completamente diferente. Claro, yo entiendo. Y es muy difícil, es muy difícil tener. Lo que te decía antes, hacer cinco cosas dentro de la percusión y hacer las cinco a un nivel sí. muy sí, alto sí, creo que es sí. creo que eso es muy difícil o sea tú realmente sí a mí si me das dos congas te toco un tumbao. Mm. sí
2: <risa>
0: <risa> que, bueno pues la, sabes, la pachanguita y, y
1: probablemente tienes. probablemente claro eh, después de tomar una paella en casa un domingo por la tarde con un colega con la trompeta lo pasamos bien pero si me voy a, al Jamburi y me ven dos tíos allí tocando las congas me dicen este piltrafa qué hace no y por mucho amor que le ponga, por mucho amor que le ponga y mucho que me ría, ¿sabes? Ya. Yeah. Claro. Bueno, no, es, que es, no que, es que es que, claro, si a mí me pones detrás de un vibráfono a improvisar, probablemente me sentiré como, como una cabra en el mar, ¿no? Fatal. Sí. Muy mal. Pero si, si te sientas tú detrás de unos timbales hoy a tocar la novena Beethoven, probablemente... Como dos cabras en el mar. <risas> claro, pues, pues ya está. Muy bien. Sí. Ahí es donde lo del principio iba a parar ahí. Sí. Que depende un poco lo que tú decidas hacer, si realmente lo quieres hacer muy bien, necesita de una dedicación.
0: A siempre. Puedes
1: hacer muchas cosas. Evidentemente. Yo podría tener mi grupo de cámara, eh, mi trío de jazz y mi no sé qué de no sé cuántos, y hacer mis proyectos solo y en la orquesta. Hmm. Claro. El problema, bueno, para mí la cuestión es cómo me siento yo haciendo eso. Ya,
0: yeah. sí.
1: ¿Cómo te sientes tú con el resultado, ¿no? con lo que está pasando al respecto de eso? Mm. Sí. Bueno, a mí me cuesta mucho, yo soy muy, muy duro. Si sí. quiero hacer algo bien, medianamente bien, tengo que tirarle, claro. echarle horas.
0: Igu no sé, no mm. sé. Igual entramos, claro, eso de... igual entramos también en, en la manera de ser de cada uno, o cómo, cómo trabajas, o cómo tú crees que es ya el arte, o cómo tú crees... Eh... Que, es, que, yeah. que debe ser el resultado final si sí, debe ser el último si el resultado final es el último resultado o el resultado final es uno que ya hay en medio que más o menos está bien porque hay otros otros tipos de músicos que sí que optan porque el resultado final sea el eh, más o menos uno que esté ahí y ya está yeah. que no es el último no es el bueno. último imaginable es, es, es uno que ya da para tocar a lo mejor en un concierto en, en el pueblo porque realmente eh, ¿Qué pasa si, tocas en, si si haces algún bolito con una orquesta privada en Valencia? Uh -huh. eh, tienes tu trío de ellas que tocan, vamos a poner, cinco veces al mes, eh, cinco veces al año y todas en verano. Y después tienes tu grupo de cámara que en invierno, para las navidades, siempre haces pues un conciertillo en la, en la iglesia, que no tiene por qué ser de un pueblo pequeño, puede ser en la iglesia del Yedo en Castellón. ¿Sabes? Puede... Chapó, chapó, claro, perfecto. Al final, al final eh, también vives de eso, estás nutriéndote de un montón de gente diferente casi uh -huh. todos los días y a lo mejor no quieres, eh, no quieres ser, o a lo mejor sí que quieres ser perfeccionista o no puede ser. No, el, el perfeccionismo no sé si es una cualidad o es algo que se puede aprender, la verdad. Pero a lo mejor no es tu manera de trabajar la de no, no, hago esto, hago esto, hago esto. Si la tuya es así, por supuesto, a lo mejor el derrotero será tirar el no, 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 por... no. no. Quiere... O sea, de hecho, de... no es una condición, eh. Claro, no, no, claro, claro. No, no, no es que sea mi manera de
1: trabajar. De hecho, llevo, llevo tiempo planteándome eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, qué hacer? ¿Por qué? qué... Pero re... buscando la motivación sí. sincera de, de quiero hacer esto, me apetece hacer esto. O me vuelco en este proyecto porque realmente lo encuentro muy interesante. O me apetece lo otro. Y, y sí que me pregunto muchas cosas, pero después, a lo mejor las respuestas, voy a decir, no es que yo sea tarde. como los burros, tal, esto, 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 ¿no? Solo quiero orquesta, redobles de caja y paradildes y buh, no me saques de ahí. No, no, para nada, para nada, van no, no, claro. por ahí los tiros. Pero sí que es verdad que si tú quieres hacer tu trabajo bien en la orquesta, bien, lo que sea, bien entre comillas, cada cual que, que tal, pues sí que necesitas... De, de estar en forma técnicamente por ejemplo la técnica es muy importante sí. ¿no? tener un buen sonido una buena posición corporal estar muy en forma uh -huh. conocer bien lo que vas a tocar uh -huh. o sea preparar bien antes del primer ensayo hay mucho trabajo no de organización sí. después el primer ensayo que funcione y sacar el máximo del grupo del primer ensayo al concierto uh -huh. diré, eso exige mucho y después cuando sales de ahí ya el tiempo que tienes, pues lo puedes dedicar a lo que sea. Yo ahora, por ejemplo, para mí lo más importante se llama Pau. Tiene claro. tres años y dos meses. Entonces, si tengo, si tengo la tarde libre y por la mañana ensayo, pues por la tarde, mientras hace la siesta una hora y media, a lo mejor hago técnica y leo un poco no sé qué y después me voy con él al parque. Hoy. Claro. A lo mejor claro. hace cinco años claro. tenía ensayos con el dúo a tope. ¿Sabes? Para montar un proyecto de Steve Reich con, con trío de oboes. Y dos percus, ¿sabes? Y, y, ele y sí. electrónica. Sí, mm. pero hoy por hoy no. Por eso te digo que también las prioridades van cambiando y a veces te sientes mal porque dices, coño, es que el otro también me apetece, pero ya vendrá. Y si no viene, tampoco pues si pasa nada, nada que que ¿no? Que lo haga uh, otro
0: y lo escucharé. Eso es.
1: No, no, no pasa sí. absolutamente res.
2: Sí, Voy a decir, que, que como
1: percusionistas también parece que tenemos que hacerlo todo. Y, y, yeah. y no es verdad, decir, no, no pasa nada, ¿eh? Por, por no hacer conciertos solistas de marimba y después tocar en el museo, en el Magba, una instalación de no sé qué y después irme a hacer al Jamboree, ¿sabes? Sí. Y de, no, no sí. a ver, no pasa no, Y hay sitio para todos. Si él mismo lo hace todo, también.
0: Exacto, es, eh, claro, lo hablaba el otro día con Carlota, que, sí, que a mí me parece... Como tiene, o sea, como tiene que ser eh, para que la rueda, para que el engranaje funcione mucho mejor, más fluido. Cada uno tiene que ser especialista en una cosita. Entonces, todos nos podemos nutrir de todos y nadie se molesta.
1: que Esto esto no quita esto no quita que, que me gusta tocarme el tumbao después de una paella un domingo, ¿eh? Claro. Que me lo paso teta, pero, pero sí. tienes que saber que no. Que, que no, <risa> no pasa claro.
0: La, eh, yo creo que el problema un poco es que cuando te preguntan cuál es tu hobby, te quedas un poco así siempre eh, porque tu hobby es también la música.
2: Mm.
0: No, no quiero sí. decir el tuyo, pero al menos hablo así un poco de, eh, reflexivo. El, el, el mío también es la música. Yo me lo paso mm. bien haciendo otras cosas con música. Entonces parece que eso también lo tienes que convertir en un trabajo. O oh, si no sacas eh, remuneración de eso, entonces ya no estás trabajando. Y entonces si no estás trabajando para qué lo haces. Digo, yeah. lo hago porque tú vas a jugar al ping pong y yo me pongo a producir o me pongo a me pongo a hacer un podcast de percusión o cualquier historia. Yeah.
1: Si sí, de hecho lo perseguí, que este Dani qué le pasa ahora con
3: <risa> On the page sometimes it's written something very simple on the eye But actually, it's very complex to create the right atmosphere, the right color. You have to transform what is written on the page into something that is very dramatic. And that's why Verdi is so, such a genius, because with two or three notes, he can create a whole situation, a whole world. Someone is coming in the room, he writes his own Regie in the music. I enjoy working with this orchestra very much. We did Attila two years ago. They are very flexible to to try new new ideas or new interpretations. There is always a chance that someone in the audience is there for the first time, and I think qué ocasión perfecta para en la ópera, porque esta ópera tiene todo.
1: Es una rayada. No, no, es verdad, porque a veces... pues eso, como persona también dices, coño, me apetecería hacer otras cosas, o como artista o como músico debería de. Pero ese debería de dónde viene y por qué. Mm -hmm. yeah. Yo
0: creo un poco se dice la sociedad, y a mí no me gusta decir la sociedad, porque la sociedad tampoco existe, al final... Yo hablo de la sociedad, pero solo abarco 10 o 15 personas, realmente. Yo tampoco puedo hablar de que la sociedad me dice a mí nada, porque la gente que me ha dicho estas cosas tampoco son tantas, tantas, tantas. Eh, o al menos no son todas, todas las personas que hay en el mundo. Pero sí que durante la formación y tal, como te ponen mucha presión, y la formación me refiero hasta hoy, uh -huh. no el tiempo de estudio, sino hasta hoy, todo lo que uno se va formando siempre hay un alguien que pincha un poco, que dice... o oh, te, te juzga por cómo lo estás haciendo, ¿no? En este caso, el Manolet de hace eh, 20 minutos estaba juzgando al Manolet que va y toca las congas... que no podría tocar en el Jamboree. Sí que podría.
1: No, lo, no, 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 se, no se trata de juzgar. Pero es que igual se malentiende. Lo que me refiero es que para hacer algo a un nivel alto... A ver, si tú quieres ser tenista profesional... No puedes decir, no, yo quiero yo soy tenista, eh, futbolista, eh, ajedrez y ping-pong. No. Voy a decir, puedes jugar yeah. a ping-pong. Por supuesto que puedes jugar a ping-pong y te lo puedes pasar bien. Mira, Pau.
0: ¡Ey! Hola, señor. <risa> Hola, guapetón. Pero tú no
1: estás es dormir No te sed, no te sed. ¿Qué pasa?
3: ¿Vas a dormir o no, bicho?
0: ¿Quieres que hace ¿No? el papá?
1: Sí, estoy te charrando en Dani. Vos dile hola, Dani. Dile hola. Hola, señor.
2: Huevo. <risa>
0: Tú tienes tiempo. <ríe> sí, realmente sí. Tú, tú realmente... Yo creo que sí. Vamos. Por ejemplo, hace un mes decidí, por casualidad, ¿eh? decidí dejar de ver el Facebook, dejar de ver Netflix, de dejar de, de, de mirar el móvil y encender el ordenador si no tenía que trabajar. Me compré mm -hmm. libros y ya está. Y la cantidad de tiempo que a uno le sale... Es increíble, o sea, es está claro que ¿no? a lo mejor para todo, todo, todo no, <risa> pero es de verdad, es, es muy grande, o sea, yo no quiero decir que sea alguien muy productivo, porque realmente tampoco es que esté todo el día matándome a trabajar, trabajo lo mismo que antes, pero tengo muchísimo más tiempo para, para mi cabeza, para informarme, para mirar estas cosas, para escuchar música, para, para, no para hacer técnica de caja, pero bueno, sí que yo doy clases de batería y a mí me, me gusta, siempre, me o sea, Realmente me gusta también tener la sensación de darle a una caja sorda, está guay, si sí, no lo estás haciendo uh -huh. todo el día, por trabajo o lo que uh -huh. sea. Pero para mí, por ejemplo, es algo que me gusta. Yo la tengo, tengo una silla al lado del escritorio, tengo una silla con la caja sorda y tengo las baquetas siempre encima del escritorio, porque lo tengo todo ahí. Y pues mientras eh, carga algo, o mientras yo qué sé, o mientras escucho música, pues a lo mejor le estoy dando a la caja sorda. Un ratito. Ya. Yeah. Y no es, no es ni que lo haga todos los días, ni que sea consecuente conmigo mismo, ni que lo esté recomendando, ni que, ni que diga ahora mismo, no, esto es lo que tenéis que hacer todos, ni nada. Pero si tú me preguntas, ¿tienes tiempo? Y yo te digo, sí, realmente sí. Realmente sí que existe el, el tiempo. Lo que utilizamos ah. el tiempo muy mal. Yo entiendo que a lo mejor con un chiquillo. Esto es verdad. Con sí. un chiquillo es, es, es más difícil. Pero el chiquillo será mayor en algún momento y se hará otra vez uh -huh. independiente. Sí, sí. Y el tiempo lo volverás a tener. <risa> el tiempo lo volverás a tener. Digamos. Eso
1: será si no viene otro, ¿no? no sí, bueno.
0: <risa> digamos, en algún momento, aunque tengas 10, en algún momento dejarás de tener. Sí, sí, está claro. Está dejarás claro. de tener niños, eh, por favor.
1: <risa> no, pero que el niño que el, el niño no es, no es un, un algo negativo, al revés. Pero no, no, claro, claro. Y se aprende muchísimo y, y disfrutas muchísimo. Pero realmente... Si tú tienes un ensayo de tres horas por la mañana, te levantas, esto, lo otro, llevar al niño, llegar a casa a las tres, lo recoges para aquí y para allá, al final, no, yo, yo ahora no tengo ocho horas al día para estudiar como tenía en, en Valencia, claro. cuando estudiábamos allí, sí. ¿no? O ya no en Valencia, hace seis años, cuando vivía en Amberes, hacía el ensayo de la orquesta, acababa a las dos y hasta las diez de la noche había ocho horas. Que a lo mejor sí que estudiaba cuatro o cinco horas al día, o tres, sí. ¿sabes? Aparte de. Haber calentado y haber hecho un ensayo de la orquesta. O sea, que al final, si cuentas horas, sí que hay horas, sí que hay trabajo. Sí, sí que había proyectos y historias, pero también depende de dónde vives. Yo allí vivía cinco minutos a pie del auditorio y aquí estoy a 40 minutos.
0: ¿Te mueves en coche o en...?
1: En metro. Te tienes que adaptar. Y, 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 y son supongo que son periodos, etapas, lo que tú dices. El niño crecerá y tendrás más tiempo. Sí, pero a lo mejor cuando tengo el tiempo no tengo las ganas. Exacto. Y ahora que no tengo tiempo, tengo ganas. Es que, pff, yo qué sé.
0: Exacto, a eso un poco oh. a eso me refiero un poco, que yo, yo tengo el mismo tiempo que antes. Yeah. Simplemente ahora, por lo que sea, por, por la historia que sea, pues porque a lo mejor estamos más en casa y, y también porque estoy más solo eh, aquí en el piso, pues entonces eh, tengo, ahora tengo las ganas. También yeah. tengo el tiempo y las ganas, por casualidad, lo que durará pues no lo sé
1: Perfecto. aprovecha
0: <risa> si somos conscientes de la situación en la que estamos siempre podemos sacar tiempo de alguna manera Sí, si yo cuando más trabajo o sea tengo menos tiempo pero no quiere decir que el día sea más corto tengo menos sí, tiempo sí, no, el y día si, es el que es y si utilizo el, el menos tiempo que tengo aún para estar en el Facebook o mirar Netflix que al final o sea yo me los cinco oyentes que habrán ya eh, para este podcast cuando salga eh, será de, serán de, vendrán de muchos sitios y tendrán eh, vidas muy dispares y habrá gente que no tendrá Facebook, por ejemplo, y habrá gente que está muy enganchada en Facebook. Pero sí que hay una, una media, más o menos, que, ahora, que, que las personas ahora pierden mucho tiempo. Y, y yo no lo sé, pero me he estado reflexionando. Pero es malo esto. esto? ¿Es malo? Yo, yo no lo sé aún, pero algo me dice que sí. Yo tenía un amigo que me decía.
1: Eh, eh... En el descanso está la clave del éxito, ¿no? En el perder el tiempo este... Es que parece que si no aprovechamos todo también, claro. es como oh oh oh, oh.
2: <risa> producir,
1: hacer y, y, y aprovechar al máximo. Tampoco pasa nada si no sabes algo o si se te escapa...
0: <risa>
1: claro, sí. claro, pero no, el, des no. el
0: descanso en, en las redes sociales no, a lo mejor no es un descanso de calidad.
1: No, 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 totalmente.
0: Casi prefiero, o al menos estos días lo he estado probando y la verdad es que me funciona muy bien. Yo vivo en un primero, o sea, en un primero, en un bajo. Yo salgo a la, sí. a la calle, está la puerta, y las escaleras de... que estás en una calle muy tranquilita, yo me puedo sentar en las escaleras de fuera a tomarme el café. Uh -huh. Y pasan los vecinos y saludan y tal. Y un par de días decidí, si tengo 10 minutos libres, 20 o 30, vacíos sueltos, de estos que, que no te esperas, que dices, ay, mira, ya he acabado. En lugar de abrir el Facebook, en lugar de ponerme a ver Netflix, porque después de estar todo el día y todos los días haciendo música, tampoco dices, ahora es cuando voy a estar 40 minutos escuchándome eh, <risa> un, poco, un, un poco de Schomburg. Pues no. Pero, pero te sales a la calle y te sientas y ya está. Te dejas el móvil dentro y te sales a la calle y te sientas y no haces nada. con No sé, pues el primer día me, me, me resultó tan incómodo <risa> claro. que, que entré enseguida y al segundo día ya me saqué una libreta que al menos eh, echar dos rayajos y apuntar un par de cosas y organizarme el día siguiente y tal. Y la idea no es ser superproductivos, porque yo sé que es verdad que veo mucha cultura de la superproducción ahora. no ¿Cómo ser productivos? ¿Cómo ser no sé qué? Bueno, sí, yo qué sé, da igual, da igual. Cada uno que haga lo que pueda. Todo el mundo hace exactamente lo que puede. Nadie hace más, pero tampoco nadie hace menos. Todo el mundo hace exactamente lo que puede. Entonces no hace falta ser superproductivos y ver cómo podemos llegar a todos los sitios, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. No hace falta, no hace falta. Es para, para la, lo que estás haciendo, lo que hagas, lo que sea, sea poco o mucho, que al menos cuando no lo hagas, descanses, de verdad, ¿no? Y te das cuenta de que realmente hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo para ir a correr, hay tiempo para ir a comprar, hay tiempo para, para, sí, para sí, todo. Sí. En, 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 a lo mejor en, en, en mínimas dosis. En dosis si, te que organizas, a... si
1: te organizas, sí, sí ¿no?
0: sí. Pero ya no, no sé si es tan cuestión de organización, ¿eh? Es cuestión de no perder el tiempo. Para poder perder para perder el tiempo conscientemente.
1: O, o poner en la agenda, ¿no? Esta hora, perder el tiempo.
0: Perder el tiempo. Perder de 7 a 8, perder el tiempo.
1: Hacer la mano, No pasa nada. Ahí va.
0: Claro, sí, pero es, en el Facebook se te pasan dos horas y no te has dado cuenta. ¿Ah? Viendo vídeos de YouTube se te pasan tres horas y no te has dado cuenta te acuestas a las 2 de la mañana o a las 12, o a, la, a, a, la hora, a la hora que sea, pero a una hora que ya no era la que tú te ibas a acostar si no hubieras visto eso.
1: Y ya va el caos, ¿no? Ya va el caos.
0: Exacto. Y le das a Play en Netflix y lo que iba a ser un capítulo son 16 temporadas de 12 series. Claro. Y son muchas horas, realmente. Una, una serie entera son muchas horas. Son muchísimas horas. Sí. Si uno dice, ostras, si, si, si la, si la, no si no la hubiera visto, porque eso no... no... Pero es que hay
1: series que, que...
0: claro es claro la no. hostia, ¿no? Claro, que realmente... hay que verlas. Claro. Pero ¿y si la si lo hubiera visto de una manera más inteligente? Y no de gula, ¿sabes? De, de galupo, de decir... ¡Ostras, bufé libre del chino!
2: Yeah. <risa> Pero meto
0: hasta que reviente, hasta que reviente. Y dice, bueno, si mañana vas a volver a comer, tranquilo. Ya, yeah. totalmente. Ver, la, ver las series, no conscientemente de analizar y tal, sino... Más o menos de decir... No nos, no nos pasemos. no nos Desaborearla, pasemos ¿no? Desaborearla, ¿no? Sí. Y decir, bueno, voy, a, y tal. voy a ver la serie porque está guay porque, porque tengo ganas de desconectar y estar... Tú puedes estar dos horas en, con la mente en blanco mirando una serie perdiendo el tiempo porque a lo mejor también lo necesitas. Uh -huh. Pero a lo mejor sería mejor ver la serie y después estar una hora no viendo la serie y pensando en blanco. Uh -huh. En lugar de estar viendo la serie con el móvil <risa> o estar viendo la serie y estar pensando en tus cosas y después... Pues la paro, la paro, la paro. Pienso un rato en mis cosas y cuando ya más o menos está, pues sigo viendo y ya está, ¿sabes? Un poco de, sí, es organización, pero como organización mental eh, in situ. De decir, guau, tío, tranquilo, tranquilízate, ¿sabes? Eh, baja un poco el ritmo o yo qué sé, no, claro, 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 claro. Sí, el de alguna ritmo, manera. El
1: ritmo se asusta, sí, pues ya está. Va todo muy sí. rápido, tío. sí El cambio de allí a aquí lo he notado mucho en eso, por ejemplo. Allí la vida, para mí, mi día a día era mucho más pausado que aquí. Tú
0: estuviste en Amberes. Amberes. Yeah. En Bélgica
1: Ciudad pequeña, a cinco minutos en bici del trabajo, fácil, muy fácil, mucho tiempo. Te mudas aquí, millón y pico, claro. distancias cortas, que claro, son gigantes, claro. sí. que quiero ir, a, tengo que hacer esto y lo otro y eso te ocupa. Dos actividades, tres al día, es día lleno.
0: Claro, lo que antes salías con, con la cartera y el móvil. Eso ah, es. tienes que salir con la mochila o con el, la maleta, con eso no es. sé qué, con un par de cosas, porque después... Eh... Que tengo
1: ensayo, partida, paddle, y no sé qué, y sales de casa a las 8 de la mañana, llegas a las 7 de la tarde, reventado, con dos tapers en la mochila y no sé qué.
0: Exacto, sí.
1: Claro, por eso te decía de organizar un poco, porque si no lo piensas, eso no pasa, es imposible.
0: Claro, te lo pierdes todo. ¿Y la
1: ciudad te gusta? La ciudad me encanta, pero te absorbe, ¿no? Mm. Es que tiene esa... esa dualidad, un poco de... de ah sí. Claro, si, si lo que quieres, lo tienes. O sea, sales del teatro y dices, necesito comprar esto, lo tienes, necesito ver esto, lo, el libro no sé qué, el, el, lo que sea. Recuerdo que fuimos a la Nieve hace un año y necesito unas botas para el nano, sales del teatro, pum. El de Caldón, botas... Eh, eh. Botas. Claro,
0: cinco minutos. Un, ¿no? un señor... Un Mierda señor. que no tengo... Sab...
1: <risas> Castañuelas.
0: En un, en un carrito con hielo, ¿eh?
2: Sí, señor.
1: Pero, pero sí, es muy grande, tío, se te come y, y es impersonal de alguna manera, ¿no? Bueno, supongo que es, es, es la sociedad un poco como se mueve, como las grandes urbes estas. ¿no? Claro,
0: siempre es difícil, ¿eh? yo, yo, yo no lo sé, yo creo que cada uno está a los gustos de cada uno. Hay gente que le gusta la montaña y hay gente que le gusta la playa, hay gente que le gusta el pueblo y hay gente que le gusta la ciudad. Y yo creo que a veces estamos como, según el trabajo que elijamos, pues estamos, estamos destinados a que nos tenga que gustar. La playa o la
2: montaña. Ah.
0: Si tú quieres ser esquiador profesional, al final te gustará la, la, la montaña. O te gustará la montaña primero. Si tú quieres estar en una orquesta grande, siempre de alguna manera creo que ha estado en tu mente ya vivir en un sitio grande. Mm -hmm. en, una, en, en una capital de provincia al menos.
1: Sí, esto sí. Pero hay orquestas muy buenas que no están en ciudades tan grandes.
0: Ya, yeah. Claro, como el Vallés, ¿no? A lo mejor que sí que es un poco una vida más tranquila y tal. Por ejemplo.
1: Si no, también te puedes ir a vivir a media hora de Barcelona o tres cuartos, pero claro, ya te condiciona por el trabajo, que terminas a las once y pico, no sé qué, no hay transporte público, ya necesitas... Pff, eh, yeah. ¿Sabes? Es pues, bueno. Mm.
0: ¿Y Amberes qué tal? ¿Qué tal el tiempo allí? ¿Qué tal la ciudad? ¿Qué Amberes, tal el, el, la verdad, el
1: flamenco? La verdad que yo he disfrutado mucho allí, a todos los niveles, sí. La verdad que es, lo recuerdo con, con mucho amor y, y, y muy bien, muy a gusto. Sí, la verdad que le debo mucho a Amberes. Positivamente, sí. Si
0: <risa> sí, no, si no se lía al revés, ¿no? Amberes me debe eh, 2000, euros en, en, <risa> 2.000 euros en whisky. <risa> no buena cerveza
1: en Amberes, sí. No buena gente. Cuesta. Bueno, a ver, nórdicos, ¿no? Ya sabes tú lo que es, Dani. Fui... ¿Cómo sí. estás tú ahí?
0: Sí, pero yo tengo la. Yo, muy bien. Yo tengo la sensación de que la gente eh, da igual. O sea buena gente hay en todos, sí, ¿no? sí. buena gente hay en todos los sitios, mala gente hay en todos los sitios y, y aquí por ejemplo son súper educados. Pero te vas a otra ciudad de Alemania y a lo mejor pues no son tan educados. Eso pasa en todos, los, en absolutamente todos los lados. Mm -hmm ya que tienen, tienen eso, son muy correctos, pues son no quiero que sean fríos, como la gente dice, los alemanes no son fríos, son de otra manera. Son de otra manera, pero es que es normal. Se han criado a 3.000 kilómetros de donde nosotros nos hemos criado. ¿Cómo no van a ser de otra manera? sabes Si los de Teruel y los de Requena ya son diferentes. Villa arriba y Villa abajo. Claro. Y cuando ¿Mm? fuiste, eh, ¿por, ¿por qué fuiste? Porque eso sí que es verdad que no lo sé. Pues ¿Qué, te, ¿Qué perdiste en Amberes? ¿Por qué, por qué Amberes? ¿no? Es, una...
1: es que claro, esa es, esa es otra cuestión. Por, por el tipo de trabajo, lo que decías tú antes. El trabajo te condiciona ya a vivir en una gran ciudad. no Si quieres una orquesta grande, tal. Pff, eliges tú el trabajo o te elige el trabajo a ti,
0: ¿no? Te eligen, ¿no? A ti te eligen siempre. Claro. ¿Tú te propones para que te elijan? Claro, tú puedes decir, yo
1: quiero, yo quiero trabajar aquí... Eh, porque sí, ta, 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 ta. Pero bueno, eso puede pasar o no. Entonces, claro, llega un punto que tú terminas de estudiar y me viene a Barcelona, posgraduado, tal, esto, lo otro, dos o tres años de bolo y haces pruebas. En Finlandia, en Amberes, sí. en Bruselas, en donde sea, ¿no? Sale una plaza y si, te, y si te interesa esa plaza, pues te presentas. Y la verdad que fui allí dos años antes de la plaza que entré, que fue la que ganó Jaume y a los dos años sacaron la otra plaza porque había dos y, y, y aprobé y ya está. ¿Y
0: tú fuiste dos años antes de, 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 de tener la plaza?
1: Yo fui a hacer la… A, a esa orquesta a hacer las pruebas, sí. Hicimos la prueba, de hecho Jaume y yo teníamos ya el dúo y había dos plazas y las hicimos y era en plan, hostia tal, no sé qué, a ver si entramos los dos y entró él y la otra se quedó libre mm -hmm. y a los dos años fui yo y aprobé y ya está. Guay. Y estaba, bueno, podía haber elegido entre Finlandia, en Helsinki estaba también de trial o Amberes, ¿no? Mm. Y cuando ya me llamaron de, bueno, hice la prueba, me llamaron de Helsinki fue, oye, que te ofrecemos el trial tal, no sé qué, no sé cuántos, vale, para empezar en septiembre. Y a la semana eran las pruebas de Amberes, aprobé allí y, y les dije que no a Helsinki, y me quedé en Amberes por, bueno, cuestiones personales, ¿no? De que la orquesta más cerca de casa, yo, un sí, claro, CTC, claro si al final idea. decides... Claro, teníamos el proyecto, el dúo claro. estaba en pleno auge, era como muchas cosas para decidir que es. Es sí.
0: la, la mejor decisión, ¿no? La decisión más, más objetiva, correcta. Bueno, de alguna manera. No que si es decir... la mejor. Esa, sí. Exacto, no sabemos era, era lo mejor. que me pedía el cuerpo. No sabemos no, si es la mejor, yo... pero sí que más o menos si tú baremas todo es la más correcta. Sí,
1: sí, con los ojos cerrados, ¿dónde irías? Aquí o Ayakuma, ahí, pues uh -huh. ya está, pues sin pensar demasiado.
0: Mm. ¿Y ahí aprendiste flamenco y, o y... no?
1: Primero inglés, porque Primero claro, inglés. yo llegué allí y cero. Primero inglés, sí. inglés, y a los dos años hueso ya empecé a estudiar holandés. Uh -huh. Bueno, nada más llegar un poquito de holandés y tal y cual, pero seriamente a los dos tres años. Uh -huh. Qué guay. Y cuando empezaba ya a estar a gusto con el holandés, pum, a Barcelona. A Barcelona.
0: <risa> pero bueno, eso, eso que te llevas, ¿no? Quiero decir... No, no, super guay. ¿Será de las sí. pocas personas que conozcas en tu círculo que sabe en holandés. Aparte de, de Santoncha. Hombre, aquí
1: justo nos hemos mudado ahora y el vecino <risa> es el holandés. Tocó de Teslaus. Qué guay. Llama al timbre y dice: Oye, eso de la, 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 ese ruido que oigo por ahí y la caja sorda. Ese, sí, puedes bajar un poquito, sí, tal, no sé qué. No, ¿y de dónde eres? Porque le escuché un poco el acento. No, esto de ahí. Ah, holandés.
0: Mira. ¿Y hablas con él en holandés o, o no? No. Aunque sea bebemos muy... cerveza
1: de allá, de allá, eso sí, sí no, pero claro. no, pero no, <risa> no hablábamos catalán. Sí, la verdad es que estuvo muy guay. Dime, dime.
0: Tuve bueno, una discusión, no, pero una conversación con, un, con, con los profes de, de Mold también sobre sobre si tendríamos que enseñar. Yo, yo no me encargo de enseñar repertorio, gracias a Dios, a nadie. Pero al menos todos trabajamos juntos y tal. Y, y bueno, pues el, el website Story sí que es... Esa es mi parte. <ríe> Ese es mi curro. <ríe> pero, bueno, es, estamos hablando y tal, y sí tendríamos que enseñar a los alumnos a tocar en orquesta alemana. O, siendo que solo hay un par de, o tres alumnos alemanes, ¿qué sentido tiene? Cambiarles la técnica. ¿Sabes? Por técnica holandesa o técnica no, alemana. No, pero, en, cuanto, Dani, pero no. en cuanto a afrontar la, la técnica de, de caja no. y... y general de percusión. no. Si es algo que, que estoy aprendiendo ahora, que yo no lo sabía, yo creo que en España eso, de eso, un, a, al menos antes no se hablaba tanto, 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 ahora a lo mejor más, de si tocas técnica mm -hmm. alemana tienes más posibilidades de entrar en una orquesta alemana. Si tocas técnica holandesa tienes más posibilidades de tocar en una orquesta holandesa. Y no sé, si ha, y no sé cuántas yeah. hay realmente, yeah. no sé si eso va realmente por país. Así, no, no, está, la, está la, la española. Está la española que tienes que tener unas castañolas en el codo. Como ninguna. ¿eh? Exacto. O, o si, si tú realmente estás. Eh, o sea, con la técnica que tenías, tú te fuiste a Bélgica y tú. Tuviste que tocar de otra manera o a, a nadie le importó o eso no, es algo que sí que existe no. o tuviste que cambiar un, un, un par de cosas o alguien te dijo algo. ¿Tú has vivido eso? ¿Es un tema? No. ¿Eso está en la calle? O... <risa> ¿Es un bulo o existe? <risa> Exacto, ¿es un bulo o existe?
1: A ver, no sé, supongo que depende de dónde vayas, es un poco lo de siempre, como al principio, ¿no? Depende de la sección, del grupo, de la orquesta, de, de las personas, al final somos personas, ¿no? Y como tú has dicho antes, hay gente idiota aquí y allá, en todos lados. Sí. Al final es tocar, ¿no? Si suena bien, si un redoble está bien hecho, ¿qué más da? Como, ¿Qué técnica usas? Bueno, esa es mi opinión y por suerte a mí en Amberes me, pasó, me pasó un poco eso que me encontré que no, no, se, no se le daba igual, de hecho el timbalero me preguntaba, ¿cómo haces esto? ¿cómo haces lo otro? hostia, eso me gusta, si algo le gusta te pregunta y si no le gusta pues también te dice, eh tío, esto qué lo que sí que me pasó allí es que aprendí lo que es la, la sonoridad de la orquesta es que uh -huh. era, era, era otro rollo, Los la sección de percusión de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, los tipos de platos. Ah. Completamente diferente a lo que estaba acostumbrado a, a tocar aquí. Uh -huh. Y a cómo to... Claro, si tienes otro instrumento, lo tocas de otra manera. Claro. Pero dos, dos y dos. O sea, el, todo lo que aquí te decían a lo mejor eso, no, porque tal, porque cual. Pues por allí, porque el material es otro, tienes que hacer otras cosas y te das cuenta de uh -huh. que te tienes que adaptar un poco al, al material que tienes. Uh -huh. Pero claro, Choques de, de conceptos de si hago esto sonará esto pero después llegas allí uh. yo recuerdo llegar allí y había un maletín con triángulos había seis o siete triángulos ten yo eso no lo había visto en la vida <risa> pues los toco todos claro, pues, todos a la vez <risa> eso es hubo una tarde que di, mira pim pam pum pam colgué allí tres o cuatro puse una bandeja diferentes varillas y a jugar toda la tarde tres o cuatro horas con, con los triángulos hmm. ¿no? que parece una tontería pero claro si no lo has usado nunca, y si hago esto, a ver cómo suena, qué tal esto, si, si ataco así, si ataco así, claro. con esta varilla, aquí en este ángulo, mm. para este sonido, para lo otro. Bueno, mm. sí, por eso eso, eso me, me gustó muchísimo. Más que la técnica, lo que cambié fue el concepto debido a claro. el material, diría, sí. ¿no? y, la, y la manera de tocar, claro.
0: Es un poco lo que salía en, en la discusión esta. Realmente el sonido es lo importante. O sea, nosotros somos músicos. Y nosotros somos artesanos, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, del sonido. Con sí. la materia prima que nosotros trabajamos no es con el instrumento. Sí, pero es con el sonido. Realmente el carpintero no dice que trabaja con sierras ni con martillos, dice que trabaja con madera. Nosotros sí. trabajamos con instrumentos, pero el instrumento es un instrumento. El, el, la materia prima, digámoslo así, es el, es, es el sonido. Sí. Y que, que pocas veces se persigue el sonido en sí, solo el sonido. Está claro que se, 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 sí, se persigue un mejor sonido y tal, pero se habla poco del sonido realmente, de cómo te gusta esto y cómo te gusta lo otro, sí, pero del, mm. de, del sonido, ¿sabes? Del sonido, no de... Mm. Si tocas con estas baquetas sonará más blando, ¿vale? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es el, so Yo, el sonido en sí?
1: Claro, pero es justo de esto te hablaba. O sea, ¿qué es la técnica o, 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 ¿o qué instrumento tengo? En nuestro caso el instrumento sí que condiciona mucho el sonido. No es lo mismo tocar unos Tidjian 16 BNS o de 18 pulgadas que tocar unos, unos K, que tocar unos Mail medium heavy. No tiene nada que ver. Incluso la manera de tocar. Por supuesto. Pero yo sí que tengo en la mente un sonido. O sea, si tú a mí me dices, van a tocar, yo qué sé, Rachmaninov uh -huh. o, o Tchaikovsky o Ravel uh -huh. o Mahler. Yo ya estoy viendo platos.
0: Exacto, porque.
1: Van a tocar los platos en la quinta
0: Mallet, este setup, uh -huh. ¿no? Ya sé un poco el sonido que quiero. Te los pones con gómez los gomes rojos, ¿eh? Ahí el, el que claro. estaba antes que tú. Estos son los de Mallet 5, <risa> claro. Es que,
1: es que si no, ¿cómo dan?
0: <risa> <risa> ¿Cómo voy a saber yo a qué suena eso antes de darle?
1: <risa> no, el rollo es que, claro, lo, que, lo, que, lo primero, lo, el primer concepto es el sonido, y a partir de ahí. A buscarse la vida, ¿no?
0: Por supuesto, pero yo creo que eso es algo que viene relativamente tarde, ¿no? O sea, que, es, sí. que eso es algo que, que a, mí, a mí me llegó muy tarde, muy, muy tarde. Yo aprendí a, 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 a meditar sobre el sonido cuando empecé a estudiar, ya, a mis 26 años. Después de haber yeah. estudiado percusión y después de haber estado por ahí rodando, haciendo cosas y, 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 y millones de proyectos.
3: Yeah.
0: Y cuando, cuando me di cuenta, ya, ya dije, ostras, si yo hubiera pensado esto antes... ¿Sabes? Si me hubiera dedicado a hacer un trabajo sobre el sonido y, y no sobre cómo se toca esto y tal y tal y tal... Sí, para conseguir ese sonido tienes que tocar de tal manera, con tal baquetas, con tal instrumento. Eso más o menos está claro. Pero el so no, sab no sabemos, pero no sa y, no sabemos el sonido digo. cuál es, ¿no? Hasta, hasta ya que no tienes mucha experiencia y es como... No se, ¿No se podría hablar de eso mucho antes? Sí,
1: por supuesto que sí, pero también es relativo, ¿no?
2: un poco rebobinando
1: al, al inicio ¿qué sonido es el de timbal el, el de timbal para la novena Beethoven? ¿qué no sonido lo sé. es para, para el estándar de jazz el que quieras? ¿no claro. ¿cuál es el sonido? Sí. al final es tu sonido ¿no? el, el que tienes tú aquí, con tu criterio
0: claro, pero no hay unas, unos estándares en los que hay un punto en el que empiezas a darte cuenta si algo suena bien o no
1: Hombre, claro, hay, hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Mm. Esto esto es... Claro, dentro de lo, cor... de lo que funciona, uh -huh. ¿no? Hay hay también gustos y diferentes... Que eso es lo bonito también, ¿no? Si no, no claro. Iguals. Claro, seríamos claro. todos iguales, pero... Sí. Hay cosas que no funcionan, claramente, sí, sí. sí.
0: Está, está guay, está so, con el, sí. el sonido,
1: pero el sonido es... es... Sí, a mí también me llegó tarde esto, ¿eh? Mm. Bueno, tarde, o, o cuando tenía que llegar. Al final. Claro, claro, tú tampoco, lo, <risas> tampoco
0: lo eliges, ¿no? Pero sí que claro. sí que yo he pensado muchas veces qué hubiera pasado, o qué interesante a lo mejor sería eh, coger un, un aula de percusión, ¿no? Y que pudieras hacer lo que te diera la gana sin responsabilidades de lo que pase con esos chavales. <risas> que eso no se puede hacer, Claro. <risas> Eso no se puede hacer, está claro. Pero imagínate, ¿no? Imagínate que ahora pusieran en Albaida eh, eh, un conservatorio superior, el, el conservatorio superior, Manolet Martínez, para que tú hagas lo que quieras, ahí van 10 chavales. Y tú los tienes desde primero hasta cuarto. Y en lugar de decirles cómo tienen que tocar, solo, solo escucháis grabaciones e intentáis reproducir esas grabaciones o esas ideas. O viene alguien a tocar, que tocan, porque a lo mejor grabaciones de todo no hay, está claro. Pero mm. viene alguien, te toca algo y sin, de, sin que te diga cómo se hace, vosotros pasáis tres años intentando, intentando sacar como una fórmula, sabes con, con, con liquidillos o como una receta, eh, intentando sacar a ver cómo, cómo ha conseguido ese sonido. A lo mejor llegas a, a, a la misma conclusión por otro camino, con otras baquetas y otro instrumento y al final ya, suena igual.
2: Mm.
0: ¿Te ha costado más? A lo mejor te ha costado. <coughs> Perdona. A lo mejor te ha costado mucho más que si hubieras hecho la manera fácil y correcta de, bueno, mmm, dale así y va a sonar bien. O coge esta maza de bombo y ya verás cómo no tienes tantos problemas que estás tocando con un tenedor. Y tú, ah, bueno, pero es que, es que yo creía, ¿sabes? Por el sonido más o menos, yo creía que era un tenedor y, y al final he conseguido lo mismo. Me ha costado mucho más, pero al final he conseguido lo mismo. No es. Eh, a lo mejor no es todo lo satisfactorio que, que puede ser, pero el proceso el proceso que uno lleva hasta que consigue el sonido, te sirve para poder conseguir otros sonidos, no solo ese. Uh
2: -huh.
1: Al final es ente en, como entenderlo, ¿no? Es claro, un poco lo
0: que me... claro, claro, exacto. Y, y yo creo que cuando trabajamos, por ejemplo, repertorio, se nos da demasiada información, o se nos da mucha más información que la que la que hay. Porque solo hay una grabación. Imagínate que tú consigues una grabación que te gusta, que dices, ¡perfecto! Mi criterio, lo que hablábamos antes, mi criterio, mi profesor está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. En el país, en el periódico, ha salido que esta es la grabación perfecta de la novela de Beethoven. Perfecto, guay. Igual en Francia ya no es así, pero más o menos aquí estamos todos de acuerdo. Vale. En lugar de que venga alguien a explicarme cómo escucharme esa grabación un millón de veces y pasarme horas con los cascos y con los timbales o con una... Pero un es que esto, voces... esto
1: sería en un mundo ideal casi, ¿no? En un conservatorio es complicado. Claro, sería pero... Sería ideal, ¿eh? Es que, es, que dar, es que enseñar es muy difícil. Creo que es súper es, es importante, pero es dificilísimo enseñar. Sí. Muchísimo más que tocar.
0: Sí, 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 sí. Pero, sí. Pero, y también
1: cada alumno <risa> tiene, tiene un tempo, ¿no?
0: Por supuesto, pero yo esto no me refiero a los... Yo recuerdo
1: que a mí me decían, el timbal, velocidad y peso, velocidad y peso. Y yo, ¿este qué dice? velocidad y peso. Hasta que llega un día que recuerdo que le estaba dando clase yo a un chaval de la banda. ¿Velocidad y peso? ¡Velocidad y peso! pero Porque me lo decían, ¿no? Y le dije, mira, si hago esto y esto. Y haciendo, haciéndole el ejemplo, chispa, ¿no? Clank. Pues ya está, velocidad y peso. Hasta que lo entiendes. Pues a mí me vino ese día... A otro le vino 40 años antes y a otro le vino 6 sí. meses después, yo qué sé. Mm, el sí. otro día, ahora estoy haciendo un curso de música antigua también.
0: Ah, qué guay. Qué chulo. Sí, muy, eh, o sea, sí que se puede ¿no? todo. Sí que se puede todo. <risa> sí,
1: pero claro, no... Bueno, da igual. <risa> sí se puede. <risa> bueno, por el tío nos ha explicado un, 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 el, el profesor, que es increíble. Uh -huh. ¿Me puedes decir el nombre per... para que
0: lo escuchen aquí todo el mundo?
1: Sí, hombre, Pedro Esteban. ¡Ah, bueno, vale!
0: ¡Claro, el famoso! Sí, es, sí, es, no? sí, Sí, me encantaría. Lo tengo en la lista. Tengo una lista de 25 nombres de gente a la que entrevistar, o a, con la que hablar, y, y uno de ellos es Pedro Esteban. Percusionista
1: de Jordi Sabay de años sí, y sí, años. Sí, sí, sí. Años. sí, claro. Es de Alcoy, mm. gran persona mm. y, y músico increíble. Bueno, mm. pues nos explicó el otro día un ritmo ahí con la darbuca y la pandereta tal, y hay un movimiento de la pandereta que tocas la sonaja y mueves y hace cha cha, ¿no? Taca. Uh -huh. taca sí. Ya estás ahí. <risa> y claro, y hay un tempo ahí que si lo haces muy lento no funciona, si lo haces muy rápido no funciona. Uh -huh. y, y dice, tranquilos que... Eso llega un día que haces cha-check. Y ya está.
0: Sí. ¿No? Claro. Y no
1: sabes ni por qué, o sea, yo sé lo que hay que hacer, pero... tac, tac Hasta que... Lo sientes, ¿no? De alguna manera.
0: Sí. sí. Y,
1: y enseñando pasa un poco esto. Yo muchas veces, reflexionando después del de, de superior, yo recuerdo las clases con, con allí, con Manel y, y, y tal, de repertorio y los cursos que venían a hacernos gente de trigueros o, uh -huh. o, o Nacho, ¿no? Eh, mucha gente que vino por allí.
0: Sí, que son gente muy buena, ¿no? Que siempre claro, tenido... todos.
1: Y te, y te hablan, lo que pasa, no sé si es la... Porque por conforme estábamos hablando, no sé si es la manera de la que nos enseñaban, sino cómo lo entendíamos. No sé yo si creo... estaba yo realmente sí. preparado para esa información.
0: Posiblemente. Posiblemente.
1: ¿Sabes? Porque después he, he seguido estudiando en otros sitios y te lo dicen y ya lo entiendes y lo haces enseguida. Pero dios coño, si a mí esto ya me lo habían dicho. Sí. Si yo esto ya lo sabía. Si yo ya sabía que para entender a Brahms tenía que escuchar los cuartetos de cuerda.
0: Claro, claro, claro. claro. Pero ¿por, mundo... ¿por
1: qué lo hago sí. ahora? No lo sí. sé. ¿Por qué no lo hice sí. cuando tenía 19 años en Valencia? No lo sé.
2: Sí,
0: pues porque, porque eh... es difícil escuchar esa música también. O sea, yo también pienso que ahora disfruto la música clásica mucho más que antes mm. porque simplemente sé más, completamente normal, porque he vivido más años, entonces sabes más. Y... Mm. O al menos ser más, ser más que yo, que, que el Dani de, que tenía 18 años. Y ese Dani no estaba preparado para entender algunas cosas. claro Como algunos eh, algunos sentimientos, algunas expresiones, algunas situaciones de, de la vida. Muchas cosas, ideas, filosofías, relaciones personales, todo eso no estás preparado. Cuando tú tienes un bagaje mucho más grande, entonces puedes empezar a lo mejor a pillar, o a, ya, ya no entender, sino a disfrutar. O a creer que entiendes, ¿no? Claro, claro, ya, ya no me refiero <risa> ni, a, ni a entender, ¿eh? Pero claro. a, al menos a disfrutar, mm -hmm. al menos a disfrutarla de ponértela y decir, ¡Ostras!
2: ¡Bua! ¡Qué Ahora guapo!
0: Sí. Claro, dices, ¡qué guapo está esto! Porque mm -hmm. yo, Daphne y Chloe, la he escuchado varias veces y el año pasado la escuché, ¿eh? Y yo creía que, que, que estaba ascendiendo al cielo. <risa> Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué maravilla es? Y ahora estoy, pues, por lo que fuera, eh, por, el, por los procesos que estuviera pasando y, y, y las situaciones que estuviera pasando en la vida, ese momento me pilló que, que me, me tocó la patata. Uh -huh. ya no es que entendiera, porque para entender a Ravel yo que sé, tendría que dejármelo todo ahora y dedicarme a ver si entiendo mínimamente a Ravel pero, pero al disfrutarlo al menos, disfrutarlo tanto que, que, que se te ponga la piel de gallina y uh -huh. ostras qué guay, y yo creo que el Dani que tenía 18 años 18 años y el que tenía 18 años esto lo corto después y ya está eh, no estaba preparado, a lo mejor, por decirlo así, o no era lo suficientemente maduro para escuchar una música muy madura. Sería maduro para otras cosas, pero para, para eso no, para escuchar otras sí, para otras cosas sí, uh -huh. que, que a lo mejor hace falta otro tipo de calibraje en tu mente, ¿entiendes? Pero, pero para eso exactamente, para eso, para que Ravel para que le flipara, no. Uh
2: -huh.
1: entender la música para disfrutarla o para que te emocione de esa manera que de la que tú estás hablando.
0: Eh, no, no, tiene, no no, no. Realmente sí, tienes no. que
1: estar preparado para eso. No lo sé. Yo recuerdo, por ejemplo, escuchar la Quinta de Mahler con 16 años y, y caerme, bueno, pelos de punta, la, lágrimas como puños. No sé por. No me preguntes por qué. Pero claro. yo no entendía nada. No sabía nada de Mahler. No sabía ni claro. dónde había nacido ni quién era. Y ahora sí que lo sé. Y la he tocado seis o siete sí. veces ya. Ya no te parece me una la mierda. Pongo. No, no una mierda, pero no me la, pero no me la pongo. Hombre, para claro, escucharla. claro, claro, sí, yo me. ¿Sabes? Y, y la tocas y te emocionas y hay momentos que estás ahí tocando y viene la plati el platillazo, los timbales y tal. Oh, sí, guay. Pero. Pero no, pero no tengo ese sentimiento que tenía con 16 años.
0: Hombre, claro, menos ¿Sabes? mal, ¿no? Menos mal.
1: No, pero me refiero que me pasa al revés, que la disfrutaba sí. más antes siendo más inconsciente que ahora... Por eso sí. digo, la pregunta de, de... ¿Es necesario entenderlo o estar preparado o creer que estamos preparados para...
0: No 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 no, 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 no. no lo sé, no lo sé. No, yo de alguna manera pienso que cuanto más entiendo algo, no es que esté más ni menos preparado, pero sí que lo puedo disfrutar de una manera más... Eh, o sea, más consciente o lo puedo disfrutar más racional a largo plazo. Yeah. No, no algo que sí, te sí, diga, sí. ostras, ¿sabes? Como el típico temazo de reggaetón que escuchaste en la discoteca que tenías 20 años y eran las 4 de la mañana y dices, ¡temazo! Lo escuchas al día siguiente o un año después y dices, bueno, menuda patata. Yeah. Pues un poco lo mismo. Si... Después, con la edad, yo he aprendido... Pero,
2: pero molaría mucho
1: que ese temazo no se acabara nunca, ¿no?
0: Hombre, claro, 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 sí, pero entonces... Eso sería la hostia. Claro, pero entonces nos, nos eh, el, nuestro plato preferido siempre sería el mismo y siempre lo disfrutaríamos igual. Ya, 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 ya. Siempre veríamos claro, la claro. misma película, leeríamos el mismo libro y hablaríamos con la misma gente.
1: Pero de, el hecho de, de tocar en orquesta es ese, ¿no? O el hecho sí. de tocar es, es el.
0: Sí. El... ¡Wow! Sí, ¿No? sí, sí. Yo sé que es una sensación que hace mucho tiempo que no tengo y que me la deseo. Me la desearía otra vez. De un.
2: No Esto que va, si subiendo voy...
0: cosa, no. va subiendo la cosa, va subiendo la cosa. Redoble de timbales, redoble. y ¡Ve que de boom! Y dices. Oh, ah. ¡Qué guay! Porque hay 80 personas tocando eso.
2: <ríe>
0: ya. Yeah. O sea, yo esas energías también las, las vivo. Pero como muchos somos cuatro. ¿O
1: cinco? Ya, yeah, pero no... ¿Cuatro o cinco? Con, perdón.
0: Músicos, músicos. Me refiero a... Ah, ya, tocando. los proyectos que... Claro, los proyectos que yo ahora me muevo. Eh, hay incluso claro. ensayos, ¿eh? Que tú empiezas a tocar. Yo tengo un, un proyecto de... De Free Jazz, que es así como con un guitarrista muy de metal. Es una locura. Sí. y Cada uno viene de un sitio y todos tocan súper bien. Y quedábamos... Ahora ya quedamos, por supuesto, menos, pero antes de la pandemia quedábamos todos los martes a las 9 de la mañana para ensayar, para uh -huh. tocar jazz. Con el café, que el jazz siempre tiene, tiene que tener humo y, y una birra. Pues a las nueve de la mañana, en, en algo que era una locura realmente, o sea, era una música muy, muy extraña. Y lo sigue siendo. Y empezábamos a tocar, bueno, pues a, a veces en el, en el ensayo, a los 10 minutos se daba un, una descarga de energía que dices, ¡buah, qué chulo está esto yeah. que está pasando! Pero, aunque, aunque el sentimiento más o menos sea el mismo, está claro que no es comparable tener esa sensación con 4 personas que con 80. No es lo yeah. mismo tener la sensación con 30 personas en el público, en un garito, que la digamos que la, la calidad de la sensación es la misma pero la cualidad no algo cambia algo es diferente es mucho más grande algo
2: cambia
1: el, el contexto claro. cambia pero pero tu sensación es la misma no la sensación es la misma pero claro y, y entiendo que si tú estudias lo que estudias y haces lo que haces es para vivir eso
0: Sí, después pero... habrá un
1: sueldo y habrá unas condiciones y esto y un uh -huh. son que Pero tú lo que quieres es... Esto es una droga, ¿no? Sí, es...
0: sí, 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 sí. Claro,
1: yo hacía... La traviata no tocaba. Estaba tres semanas en casa y de repente te dicen, eh, a tocar. Uh -huh. Y vas y tocas. Y hoy es... Ya no el fuerte. Hoy es un, una, un, una melodía de la soprano. Cómo vibra la voz, cómo... El, el color, esto, lo otro. Y después dos momentos así un poco más... Y eso, eso llegas a casa con un chute que dices...
0: Sí, sí, sí.
1: ¡Buah! Por esto soy sí, sí. yo músico, ¿no? Para tocar. Claro,
0: claro. 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 ¿Qué, cómo, cómo, te, ¿Cómo organizáis cuando tienes tres semanas que no tocas? ¿Qué haces? ¿Tienes, ¿tienes curro en la orquesta? Algo de, yo qué sé... Sí. Eh... No no,
1: no, es, no son tres semanas sin tocar. A ver, la traviata no tocaba. Pero mientras vale, vale. hay otros proyectos que, vale, sí vale. Que, que sí que tocaba o estudias y aprovechas mucho para estudiar y preparar lo que, lo que viene. ¿Sabes? Porque a lo mejor ahora tenías dos semanas libres y, y después de, de enero a junio no paras. Uh -huh, ¿Sabes? Claro. Y estudiarte seis o siete óperas y tres sinfónicos o cuatro en... en... Bueno, pues eso. Aprovechas para adelantar el trabajo y, y siempre la lista de cosas de hacer que no...
0: Claro, exacto. <risa> que... <risa> tengo que, que, es... que barrer, tengo que no sé qué. Tengo exacto. Que, esas... que eso es una caja, eso se va metiendo todo en una caja... Y la caja se cierra y se deja en el armario. Y en, la mudanza, es. en, en las mudanzas, esas cajas se pierden. Eso sea, es. La, hay listas de cosas por hacer que, que ya o sea, se quedan sin hacer. O sea, están hechas en cuanto a que no las vas a hacer nunca. Eso es. O sea, están tachadas Yo la pensé de la, y ya sí, está. Está tachada de la lista, <risa> la tachas de la lista diciendo: esto no lo voy a hacer, es que no lo voy a conseguir nunca. Sí, hay algo que se hace en el deporte, a menos a niveles profesionales, pero entonces yo creo que la música también a niveles profesionales seguro que se hará. Quiero decir, los, los solistas eh, o los directores de orquesta, por ejemplo, que, que, que se enfrentan con cantidades ingentes de información muy dilatadas en el tiempo. Una cosa es que toques un, un, un estudio virtuoso de tres minutos, otra cosa es que toques algo de tres horas. Ya. Yeah. Ahí, cuando tú empiezas, cuando tocas la primera nota, esa nota forma parte de la nota que vas a estar tocando dentro de dos horas y media. Sin esa primera nota, la de dentro de dos horas y media no existiría, o no tendría sentido si, si de repente ya empezaras ahí, ¿no? Ahí uh -huh. empieza todo. Y empezar a tocar pensando lo que va a pasar dentro de una hora, o dos, o media hora, o treinta minutos, o veinte minutos, que son o diez, o que es si al final es que tocamos muy en el presente y es, es, es lo que me parece más difícil siempre es la idea del flow ¿no? de, tocar en el de estar en el presente y no, no ser consciente ni de que estás tocando dejar que las estar observando ¿no? un poco de, de así como en eh, sí. meditación ¿no? las alguna de las filosofías estas que hay de eh, ver cómo las manos están haciendo la música porque realmente tú ya te la sabes y funciona Yo, hubo un tiempo que, que estuve probando eso y funciona pero también la idea de hacer eso y a la vez estar pensando lo que va a pasar dentro de media hora es muy difícil. Es realmente muy difícil. Y el deporte yo creo que lo, lo tiene y casi lo tienes que tener cada vez porque tú empiezas un partido de futbito y si, si arrancas muy fuerte a, la, a los dos minutos ya no puedes con tu alma. Yeah. Y los demás, los demás el, el típico abuelo de, de 80 años está ahí aún corriendo. ¡Cambio! Corriendo, claro, corriendo. Co corriendo y dándolas todas y tú dices, pero yo eh, que estoy más en forma, ¿por qué, ¿Qué, por pasa, qué ya no, no puedo más? Claro, porque él ya tiene la experiencia de haber estado más o menos todo el rato tranquilito. Uh
1: -huh. El viaje, ¿no?
0: No sé, sí.
1: Al final es 10 es, es minutos, un viaje, organízalo, claro gestiona claro, claro. el viaje, cómo quieres que sea ese viaje y dónde vas a llevarme, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Sí. No, no sé, Dani, es complicado. Uh -huh. Pero el, el deporte a
0: mí me chifla, tío
2: casi
1: más que tocar
0: ¿tú crees que hubieras podido ser deportista? Sí. y tocar la guitarra o tocar la batería en un grupete, pongamos la parte al revés, ¿no? ¿sabes? si le hubiera echado uh -huh. las
1: mismas horas que le he echado al, al tabalet yo creo que a lo mejor no sería Rafa Nadal, pero igual sí que daría clase en una escuela de tenis uh -huh. y, y viviría bien de, de un deporte bonico. Franco está. <risa> eso, me tengo eso es mucho, Dani. Ese es mi ídolo. <risa> no, no, pero que sí que se puede vivir muy bien del deporte sin, sin estar en el, en el spot, ¿no?
0: Hombre, claro, también se puede vivir de la música sin ser el... Porque eso es. Pues, por, el mejor de es, claro. 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 Sí, sí. pues eso, Martin Gruben. Claro. Que no digo que Martin Gruben... Esto lo cortaré. <risa> Porque ahora me tengo que excusar para que la gente no diga ¡No, Martin Gruinger! Ese este o sea, el que... redoble que hace... El, el hecho de, de, del criticoneo que hay, de que sí que siempre hay algo que no te gusta, mm. de una manera un poco insana. Siempre lo hay y es muy difícil salir de eso. Sí. Y yo hay cosas, poco a poco voy mejorando, voy abriendo mi mente, pero sí que hay, siempre hay alguna cosita que yo pienso, esto es una mierda. <risa> y menos mal, ¿no? Y ya no Sí, sí, pero no me gusta porque, real, porque realmente la persona que está haciendo esa mierda no, no la ha he hecho para que a mí me guste. No la estaba haciendo, voy a, voy a hacer lo que yo creo, voy a hacer este proyecto que yo considero artístico o no, lo que sea, cualquier cosa, para ver si a Dani Catalán le mola. Si entra en los baremos de los gustos de Dani Catalán.
2: Por supuesto. Y, yo, claro, pues
0: y últimamente... El, a veces lo voy pensando cada vez que pienso Buah, esto, esto no, no, no tendría que ser así me parece injusto que no sé cuántos ¿sabes? cosas de estas que todos tenemos que nos pasan a todos seguro seguro este porque ¿por qué hace esto este ahora? <risa> ¿sabes? Es, es, algunas frases que te salen que te salen cuando tú ves algo que antes de que te puedas antes de que puedas eh, frenar eh, tu mente, ¿no? ¡Ah! como, como, exacto, como los caballos, ¿no? Como un caballo desbocado y antes, eh, creo que hay un verbo, ¿no? Para, para parar caballos, pero no sé cómo se llama.
1: Amarrar, ¿no? El amarrar, o
0: sea, antes de que puedas amarrar el caballo, eh, ya ha ya he hecho ya 15 está. metros, claro, igual lo paras, pero lo paras, y, pero ese caballo ya ha avanzado 15 metros, y ya, ya no estabas donde estabas antes tranquilo y relajado y bien, y el mundo era maravilloso. Ya. Yeah. Y creo que, que, que siempre está, siempre está, y también en la música clásica, en el mundo de las pruebas, que es un mundo competitivo, ¿no? comparando con el deporte, que es compet competitividad pura, que no, o sea, en pocos sitios veo tanta competitividad como ahí, pero es normal, sale una plaza, tú rellenas los papeles... Lo típico, traduces tu currículum, te pasas ahí dos semanas buscando, ostras, el certificado de no sé qué, lo envías todo y cuando lo envías te llega un email, enhorabuena, usted ha sido invitado a las pruebas, usted y 150 personas más. Tan... <risa> 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 y dices, ¿en qué me he metido? <risa> mm. Lo me ha vuelto a pasar, me ha vuelto a pasar.
1: <risa> ya estoy aquí liado, Exacto. otra vez.
0: ¿Cómo, cómo, o sea, no, no quiero hacer las típicas preguntas de cómo afrontas, cómo afrontas tú unas pruebas y tal, pero más o menos cómo manejas tú todo ese estrés eh, de decir a la, a la tira. Va". Es, que,
1: es que al final, no lo no sé Dani, al final se aprende también, a todos se aprende un hmm. poco. O, o crees, lo que hablamos, crees que maduras y aprendes, no lo sé. Sí. No sé cómo es, pero las primeras pruebas, recuerdo la primera que sí vas tocas y dices a mí qué coño me va a pasar esto no y voy a intentar tocar bien y ya está claro y se termina y dicen la plaza es para no sé quién y no sé qué cago en la
0: hostia sí sí
1: y la ¿Es otra es el primo ¿Cago en la de hostia? claro y llega el... pero es que al final al final llegó un día a los y que pensé y dije, mira preparar una prueba es que es diferente preparar una prueba para ganar un, una plaza y tener un trabajo y un sueldo uh -huh. cuando preparas una prueba así creo que es realmente te enfadas cuando, uh -huh. cuando no te dan el trabajo claro. al final me planteaba las pruebas como, como crecimiento personal no como mejorar sí. técnicamente mejorar los pasajes, investigar más el, el cómo ¿por qué voy a tocar el Teniente Kille así? ¿por qué toco este pasaje así? ¿por qué Ceresade lo fraseo así? ¿no? y al final entiendes que tú vas a una prueba donde sea a tocar, a dar lo mejor que tú tienes a ofrecer, a ofrecer. Es una entrevista de trabajo. Hola, buenas, soy tal. Este es mi sonido, yo toco así y, para mí, este pasa... El port Jean es así. Uh
2: -huh.
1: Si no te cogen, no es que lo toques mal o que seas mejor o peor. ¿Sabes? Simplemente les gusta otra persona. Ya está, sin más. Otro sitio será. Uh -huh. Entonces, cuando tú lo que dices es, hostia, no he fallado ni una nota, he tocado súper piano, esto no sé qué, y todo ha salido perfecto, tal, y, y no me cogen. Bueno, mm.
0: ¿y? Claro, claro.
1: <risa> ¿Sabes? Sí. Eh. Eso es un poco de, de, de niño, ¿no? Sí. Es la actitud esa de la rabieta de niño, de, ah, oh, por pues yo lo he hecho bien, ¿por qué no tal? Pues, pues no, por lo que sea. Y aparte, en, en la percusión hay otro hándicap, porque uno boe, tiene su sonido, en la percusión también, ¿no? Pero es el mismo silo para todos o los mismos platos para todos. O... Aparte, también hay un factor, yo creo, de, 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 de puesta en escena, de energía, de, de cómo estás tú contigo mismo, ¿no? Si estás bien, si tienes confianza, si no la tienes, si te encuentras bien. Se ve, es que se ve todo. Se ve todo, tío. Es, es, es... Yo, y es peor estar en el tribunal que... que... Que haciendo la prueba. Porque tú al final vas, tocas lo tuyo, dices lo que tienes que decir y te piras. Y ahí te quedas tú con el chiringuito de los 150.
2: Exacto. ¿sabes?
1: Exacto. Porque cuando Exacto. estás al otro lado, dices, coño, es que es que hay 10 que tocan muy bien. Es que... Sí. Y hoy en día, cada vez la gente está más preparada. Hmm. Y, y a lo mejor hay 15 personas que pueden hacer ese trabajo muy bien. Sí. Hay que coger a uno. Ya. Yeah. Seguro, seguro que, que hay 14 que dicen: bah, estos idiotas, esto estaba amañado, esto no sé qué, este no sé cuánto. Sí. Pero, pero el gol, el, yo creo que el gol de. Por si oye esto a algún estudiante o lo que sea, ¿no? el gol es ir y estar bien contigo mismo y con lo que tú has hecho. Y después lo que pase ya, sí. por Santa Pascua. Bueno, ¿no?
0: eh, estudiante o, o no tan estudiante, eh, que, re, que realmente ahora, como, como es la situación, yo creo que más o menos uno. O sea, es, es muy extraño acabar la sí. carrera y, y ya hacer la prueba definitiva. O, o una tra o que sea una transitoria, ¿no? Sí, sí. Como cada vez hay, ma hay más gente, entre los que van saliendo y los que van volviendo, ¿no? Digámoslo así, sí. hay muchísima gente, muy buena, muy, muy, muy buena. Entonces, sí. tú puedes estar perfecto, te puedes plantar perfectamente, perfectamente con 30 años, hace 8 años que has acabado la carrera, y aún estar ahí intentándolo. Sí. Sí, sí. Que, es, que es lo más normal, ¿no? Que, que yo un poco la idea... Y siempre,
1: y siempre hay cosas que mejorar, ¿eh? Uh -huh. Con o sin plaza. Es que al final, es que eso de la plaza es que parece que es una obligación, que, que no pasa nada, ¿eh? Voy a decir que no eres ni mejor ni peor por tener una plaza. A lo mejor an, antaño sí que era, oh, este tiene plaza, pero hoy en día creo que eso ya no funciona así, ¿no?
0: No, pero bueno, te da una seguridad, ¿no? Supongo tener, tener sí, un te da sueldo una estabilidad. Claro, tener sí, un sueldo sí. fijo siempre está guay.
1: Y, está, y a nivel artístico, aunque parezca que no por, por el tipo de proyecto, también te lo da, porque al final, bueno, al final yo, en el liceo, ¿no? Había un material, pues tú entras con tu idea, con tu sonido en la mente de sí. lo que es una sección de percusión y tienes que luchar para que eso pase. Comprar uh -huh. instrumentos enfoca, pensando ya en el foso, cómo suena sí. el foso, qué panderetas necesito, uh -huh. qué repertorio vamos a tocar qué panderetas, qué platos, qué cajas, qué esto, qué lo otro, que sí lo compro. ¿Por qué? Hmm. ¿No? Bueno, Pues
0: ahora te pregunto yo, ¿cómo suena el foso? Eso es algo que no había pensado nunca. No, no creo que mucha gente... En todas las conversaciones que he tenido yo hasta ahora de repertorio orquestal, de las orquestas, de cómo preparar pruebas, de no sé qué, de todo esto que estamos hablando ahora mismo, nadie me había dicho, piensa también en que estás haciendo unas pruebas para un sitio donde vas a estar tocando en un foso. Ajá. Uh -huh. La verdad es que me, me bueno, parece no, Pero las,
1: las pruebas, las pruebas no, 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 las, no las pienso en voy a tocar en un foso. Uh -huh. De hecho, la, las pruebas las pienso en, pues pues, música. ¿Cómo sí, tocarías claro. la novena, Beethoven? Pues la, novena pues Beethoven? pues la tocaría así, ¿no? Sí. Para mí la novena Beethoven es esto. Y, y lo bonito es eso, ¿no? Llegar a un sitio y poder decir, para mí la novena Beethoven es esto. Sí. Y que no te influya la, esto, lo otro, no sé qué. Pues ya está, este soy yo. Sí. Y cuando el mensaje lo tienes muy claro y lo envías claro, creo que el receptor lo, lo tiene claro también. Y esto es muy importante, que a veces la competición es a ver quién toca más piano. Error. Uh -huh. ¿Sabes? O a ver quién toca más fuerte o más rápido o más tal. Uh -huh. Error. Es, es muy importante. Y ahí te decía como crecimiento personal el preparar una prueba. Forjarte un criterio, una personalidad musical y ir con eso a muerte. Eso es súper importante, creo. Sí. Para una prueba porque siempre está la mítica pregunta de con qué baquetas tocarías esto en una prueba y después en la orquesta
0: ya 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 ya
1: no sé a mí a mí yo no, o, o soy muy yo no no pienso tanto no sé Serezade es así, para mí es así, pues toco así. Uh -huh. y, y hago en una prueba con la tensión y todo lo que hay ahí ya metido, si los consigues tocar como tú quieres, claro, ya es mucho. Claro, claro, claro. Sí, sí, ¿No? sí ya ¿No? has conseguido mucho. Sí, yo, claro. yo creo que es,
0: es realmente... Y
1: después el foso... Perdona, Dani, no, no. ya está. El foso... El, lo del foso me lo encontré después. Una vez ya empecé a trabajar aquí, pues te adaptas a la sala. Mm. Lo que hablábamos de los instrumentos, pues no puedo tocar con la misma pandereta aquí en el foso que que en el auditorio de la OBC es que no tiene nada que uh -huh. ver, o, o, o en el Auditorio de Rotterdam. Depende de la acústica, pues necesitas un tipo de instrumento u otro, y, y sin más. Claro. Te tienes que adaptar un poco a esto. Hmm. Ya sí. En este caso, el foso es seco.
0: Vale. Bueno, es una información aquí. que... que a, aquí. Ah, vale, aquí. Vale.
1: Claro, el Auditorio de... Eh, aquí, el, el, en el ISEU, el teatro es muy seco y es un problema para... bueno, un problema es algo que hace que la cuerda y todos los se sufre uh -huh. porque no tienes esa acústica de auditorio de sí, sala sí. de conciertos. <risa> sí,
2: claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces lo tienes que hacer tú. Claro. Y la y la manera de tocar también es diferente. Uh -huh. Del sinfónico a la ópera es diferente. Al final estamos tocando, es lo mismo, pero eh, Bueno, estás haciendo de bueno, del hip
0: hop al trap también es diferente, ¿no?
1: Correcto. Al final es tocar, sí, pero te tienes que adaptar bueno, como percu también, ¿cómo entiendes la percusión?
0: Yo qué sé. Sí. Ahora la, la pregunta de estas, ¿y cómo entiendes tú la percusión? No, no, no te, no te, no te, no te, no te voy a meter ahí porque a saber, ¿sabes? A saber, yo qué sé. Gracias. Claro. Es, Gracias, Dani. Estas, ¿no? Las preguntas de, eh, que a, a mí me la hacen a veces, y, pero bueno, ¿y, ¿y tú cómo improvisas? Y digo, pues no, lo, o sea, lo sé, ¿eh? pero, así, pero es el resultado de un proceso de, de, unos, de varios años. ¿Y por claro, qué? Claro, la, claro, 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 claro sí, sí que es realmente difícil eh, mm. responder a todas estas preguntas. Pero bueno, pff, tampoco. Yo, mi, miro así la libreta de preguntas apuntadas y no tengo absolutamente nada apuntado. <risa> <risa> o sea, tengo. Si yo lo pensaba, Darío, ¿de qué
1: coño vamos a hablar? No sé de qué vamos a hablar, ¿qué querrá bueno, preguntar?
0: Llevamos dos horas y media, ¿eh? Llevamos dos horas y media. O sea, al final, al final... <risa> o sea, algún tema saldrá. Lo, lo que estoy aprendiendo de estas entrevistas, conversaciones, es que siempre hay algo de lo que hablar. Uh
2: -huh.
0: Y lo, de lo que me estoy dando cuenta es que si, si tan fácil, de alguna manera, es hablar sobre esto, es porque no se habla lo suficiente. Aunque también me digo que conversaciones de estas yo he tenido eh, mil, mil millones. Pero no son tan, de, de, o, o, o desde mi punto de vista, no son tan focalizadas de alguna manera en
3: a ver cómo piensa este,
0: a ver cómo piensa el otro. La música, más o menos, o cómo entiende el curro, cómo entiende la percusión, cómo entiende los estudios, cómo entiende eh, el compaginar la vida con... Todas estas cosas, ¿no? Lo que, lo que hablábamos hace dos horas de que todos hemos tenido masterclasses de mucha gente pero nunca o pocas veces tienes la oportunidad de echarte la birra con él y, y yeah. ya no hacerle preguntas de estas de, bueno, y tú tal, y tú tal, sino de verdad de, no quiero saber nada en concreto. Simplemente yeah. quiero que me, que, que me expliques. Estar, ¿no? Exacto, exacto. Porque algo, algo, algo se puede aprender siempre más. Bueno, de igual manera posiblemente, pero yo creo que en, en ciertos aspectos más que cuando escuchas 13 versiones de Tocar el Poggi. Y 12.000 consejos de tocar el Poggi. Porque al final da completamente igual. Son unas. O sea, da completamente igual, me refiero de una manera eh, eh, filosófica en cuanto a que nada importa y todo importa. O sea, da igual porque las versiones son todas. Todas las versiones son válidas hasta que se demuestre lo contrario. Digámoslo así. Entonces tú empiezas a tocar el Poggi y es una sucesión de notas. Es una sucesión de sonidos que más o menos es siempre la misma. O sea, tan, 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 tan importante y 12.000 maneras de tocar el polly no tiene que haber. Lo que tiene que haber son 12.000 maneras de entender la música del polly a lo mejor. Y ya no solo el polly en vez. Tú imagínate
1: sí. que tuvieras que, que dar una clase del porgi. qué cuál, ¿Cuál sería tu idea de que se lleve el alumno? ¿Qué tiene que aprender uh -huh. el alumno? ¿Qué, cuando salga del de aula, pegue portazo... Uh -huh que debería llevar en la mochila, ¿no?
0: Uh -huh. eh, no y, y,
1: y corta. Va a chetillar. Vale, guay. pues yo también. vale.
0: Un vamos a mear, vamos a mear. Bien, bien. <risa> Espera, pues vea. voy a... <risa> Yo, es que con lo del repertorio orquestal...
1: Da igual, un estándar de jazz.
0: No, no, sí, con el Paul en porque es que tengo más o menos el ejemplo. Yo no le puedo decir a nadie cómo tocar esto o cómo tocar lo otro. Yo puedo dar un par de consejillos, más o menos. En este caso, sí que lo que me doy cuenta es que los percusionistas clásicos fallan notas. Los percusionistas que tocan láminas Fallan notas. Pero los vibrafonistas de jazz no. Y los silofonistas de, de ragtime de los años 20, 30 tampoco. Y tocan cosas dificilísimas. Y no fallan ni una nota. Y no, ya, pero es que los matices, los matices, o sea, la cantidad de microfraseo que hay en cualquier grabación de Teddy Brown es brutal, brutal. Dices, madre mía, este tío cómo tocaba. Vale, es, 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 es eh, Teddy Brown es como decir Gary Barton. Bueno, sí, son gente que es muy difícil también hacer, hacer eso. Pero que, tocaran, que, to, que toquen esa música no quiere decir, o que toquen jazz, los vibrafonistas, por ejemplo, no quiere decir que no fraseen. Al revés, frasean muchísimo, muchísimo, muchísimo más porque de eso va todo al final. Solo va de, del sonido y de más o menos las que aciertes las notas en la armonía, pero bueno, realmente tampoco, ¿no? Entonces, solo va del sonido. O sea, estuve un tiempo pensando por qué los vibrafonistas de jazz no fallan notas y después una, una persona que toca cosas increíbles en la marimba, después toca cuatro melodías en el xilófono y, la, y le da a la de al lado. ¿Cómo le puedes dar a la de al lado? Si tú, si tú, lo, que querías, si tú lo que querías era tocar un sí... Porque qué tocas un do? ¿no? Porque tú quieres tocar un sí, no quieres tocar un do. Y baile y das al do en lugar del sí. Y a, a lo mejor hay mucha eh, filosofía en cuanto a físicamente, ¿no? ¿Cómo puedes controlar eso físicamente y con el brazo para tener más seguridad y tal? Y las. Eh, las baquetas bajitas, bueno, lo que tú quieras. Cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? De alguna manera. Pero yo estuve reflexionando más o menos y llegué a una conclusión que no es verdadera, pero es válida, que es que es porque tú no quieres tocar el sí. Tú lo que estás es, tú te has aprendido unos movimientos y tú estás tocando más las, 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 eh, las láminas, más que la nota en sí. Tú no quieres tocar la melodía como es. Tú no estás tocándola como si la estuvieras creando tú. Por ejemplo, si tú ahora sacas una melodía para niños muy sencillita en, en la marimba, en do mm. mayor, no le vas a dar a la nota de al lado, no le vas a dar a la bemol, seguro que no. Porque sabes que es una melodía sencilla en do mayor y que no... O sea, si se te fuera la mano a, a la parte de arriba sería... De, bueno, a lo mejor tienes un pequeño problema que todo se puede arreglar, todo se puede arreglar, todo se puede arreglar, pero... Eh, no es la idea, ¿no? Sí. Y en el, en el Poggi, lo que, eh, en, en, para DeadMod, lo que hice fue, hice unas bases de rollo techno Trash Destroyer con eh, la, el Poggi, que esto lo pondré, supongo que lo pondré por aquí abajo de, de música, para que la gente, o, o sea, para que la gente, para que los alumnos estudien el, el Poggi. O sea, ya no una base de estas de vamos a estudiar motivados, te pongo una base de hip-hop No, la idea no es esa, la idea es meter algo muy cañero que, que te pueda llevar un poco esa energía de de... de la orquesta, pero tú solo y después con, con partes de improvisación O sea, con unas partes donde está una armonía un poco cambiada para que entre donde tú los eh, los, los motivos del pollo. Más o menos esas pequeñas frases de cinco o seis notas que tienes Primero a partir del fa sostenido, después a partir del do sostenido Que estés un rato probando La base atrás va metiéndote caña Y tú vas, vas, vas probando, vas probando, vas probando guay, Y vas improvisando Hasta que hay un momento en el que tú realmente estás tocando eso O sea, porque tú lo quieres tocar, porque ya lo has improvisado Tú has improvisado motivos que se parecen entonces, tú cuando, cuando lo tocas, quieres tocar el fa sostenido, el sol sostenido, el do sostenido, no otros. No. Porque no estás tocando una partitura, sino que estás haciendo música con esos motivos melódicos, que coinciden exactamente en el, el momento con lo que ha escrito eh, Gerswin.
1: No, y, y, ¿Y esto pasado a los parches? ¿Por qué la gente toca ribbons o toca setups de la leche y después cuando tienen que hacer un redoble
0: piano, yo el primero, ¿eh? Es como...
1: Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Pues no lo sé. Yo ya estuve pensando bastante tiempo en lo de <risa> como... Esto te lo dejo a ti, ¿no? <risa> Como para que ahora me encargues. <risa>
1: no, Pero... coño, para que reflexiones un poco sobre esto. Que ahí también, ¿no? Porque el repertorio es, es lo que pasa siempre en el repertorio, ¿no? Que son... Es como el momento de hacer esto muy específico y ¡Ah! no y en el fondo no es no es si lo pones en contexto no es para tanto
0: no porque tú tendrías que o sea tú en tu casa eres capaz de tocar un redoble piano
1: y porque llega el momento y no sé qué y después ribons, mm. raga, buba, buba, que flipas mm. pues te tiene que tocar un estudio de caja de un minuto y, y, y no puede mantener mm. el tempo o, o... Mm. o los mordentes no funcionan o no, yo qué sé ¿Sabes? Cosas que parecen mucho más simples, de repente hmm. se convierten como wow. Sí. Sería un poco el símil a las láminas de pegarle al o al do, ¿no? Sí, eh.
0: Sí, eh. Hmm.
1: No sé por qué pasa esto. Pues no lo sé. Tiene algo el repertorio, a lo mejor es la manera de, de enseñarlo. Que es como, está todo como muy, oh, la orquesta, las pruebas de orquesta, el repertorio de orquesta, ¡ah! Pues sí, es... es, es al final es tocar.
2: Hmm.
1: ¿no? Tocar sí. en un ensemble y, y tocar es... es... Sí. Todos los músicos lo hacemos, cada uno en su en su tal, pero hay cosas mucho hacemos cosas mucho más difíciles mm. que sí. tocar en una orquesta, pero parece que por la enseñanza o por lo que sea es como tocar en una orquesta, la competición de las pruebas ¿no? Está las pruebas y tocar en una orquesta.
0: Exacto, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero que realmente es eh, las pruebas son el principio de la otra Correcto
1: no, no sé, es, es, es raro. Es, es ahí, sí. Hay algo ahí que no sé qué es y no sé de, de, de <risas> dónde empieza. A lo mejor ya es en, en el mismo, en la misma aula de percusión del conservatorio donde empieza ahí el pique, ¿no? El ¡Ah! este toca más piano, este toca más rápido, el otro no sé qué, el otro no sé cuántos y ta, 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 ta. Sí. Después eso lo pasas a conseguir un trabajo que parece que eso te va a dar la plaza de tu vida. Plaza
0: de qué vida. <risa> de esa vida de mierda que tienes,
1: claro. ¿Qué, qué plaza? No. Ni qué vida, ni, ni, no, qué, sí. ni qué historias, ¿no? Sí, a mí, me, a mí me dices, eso es para toda la vida ya, ¿no? Y me agobia claro. pensarlo. Es con. Sí. <risa> sí. yo
0: qué sé. Sí. No, no sé. Yo creo que hay que desmitificar un poquito, un poquito, no mucho, mm. ¿eh? Porque o sea, hay que darle valor a, al curro de orquesta y a lo que representan las orquestas, a todos, y... a todo, pero a todo, ¿todo? claro. Pero hay que desmitificar un poco de que... Yo lo que creo que sí que me faltó un poquito... Ya no es la, cantidad, la, la información, ¿eh? Porque yo creo que la información sí que me la han dado. Lo que me faltó un poquito es, es el, el que me hicieran hincapié en decir... Cuidado, que tampoco es... O sea, tampoco es el curro de los sueños de todo el mundo. Claro. Aunque tú creas que sí, cuidado. Cuidado porque sí, a lo, a lo mejor coincide que tú querías exactamente eso. Pero yo creo que mucha gente va un poco a ciegas. Va ¿no? un poco al, a... a lo, lo que decíamos antes, ¿no? Tocar en orquesta es que mola mucho. Quiero decir, eh, tocar cosas... O, o igual
1: es, es una de las salidas más inmediatas que se ve desde pronto, ¿no?
0: Puede ser, pero... Porque a pero lo mejor es... si
1: te dicen con 18 años, vas a montarte... Pues en tu caso, ¿no? Un, un, vas a ser vibrafonista y vas a tener tu grupo y vas a triunfar a lo loco. Mm. Igual lo ves un poco como más... Y te dicen, no, si entras en una orquesta tienes tu sueldo, es, eso es fijo, es tal... Y es como que ves una salida más... ¿no? Pero no es sí. fácil conseguirlo. claro A lo mejor lo que tú dices, vas por la corriente que te lleva y llegas y no es lo que te llena. Hmm. Por eso te digo que enseñar es muy difícil, coño.
0: <risa> sí, ¿eh? ¿No? sí, ¿eh? sí sí crear sí Crear una,
1: una personalidad en, en, en la gente y un criterio es difícil para poder que ellos para que el alumno pueda decidir,
0: ¿no? Ya, yeah, de, justo de esto hablábamos con Carlota, de, de, de qué difícil es ¿no? Eh, llevarle a la gente la idea de que, de verdad, que tienen que tener un criterio, pero entonces también hablábamos de que, claro, pero es que a lo mejor tienen un criterio que aún no es el mejor. O sea, tú yeah. le, le confías el poder a una persona, eh, ¿cómo decirlo? O por ponerlo de otra manera, le, tú le confías el, el poder de ser presidente del gobierno a una persona de 16 años y le dices, Confía en ti. Tú confía en ti que lo harás bien. Y después, a lo mejor, a lo mejor hubiera sido mejor que lo hubiera hecho otra persona. Un poco más. Yeah. Un poquito más preparada, un poco más adulta, con un, con un par de experiencias más.
1: Sí, pero igual, pero, pero el presidente del gobierno tiene 40 y también la lía. Voy a decir, eh, también es... Y tampoco es de. Un criterio no es decirle, tú confía en ti, es darle herramientas. Y el que decida y que se equivoque mm. y que. No.
0: Sí. O sea, yo respeto mucho a todos los profesores que he tenido. Y conforme pasa el tiempo, los respeto más, mm. eh, retroactivamente, digámoslo así, por ver que es muy difícil y que son eran personas, no eran lo que yo creía o lo que yo esperaba. Eh, gente omnisciente que lo supiera todo de todos los aspectos claro. de la música. Siempre dice, ah, pero mira, no no sabe, no sabe hacer esto. Hombre, pues claro que no sabe hacer esto. Pues claro, hombre. <risa> Igual, igual puede ser que somos de alguna manera tan elitistas que las cosas muy buenas las vemos como normales. Esto es lo mínimo. Cuando tú eres muy rico, muy muy rico, yeah, millones yeah, yeah. Sí. y millones y millones, eh, tener un cocinero es normal. Tener un cocinero en tu casa es algo normal. Eso ya es lo mínimo. El día que el cocinero, por lo que sea se pone malo y no tienes comida, tu vida es una mierda. <risa> tu vida no es una mierda, tu ¿Qué vida hago? es Lo que pasa es que, a base, yo, pero a base de la costumbre, has convertido yeah. a lo que es maravilloso en algo normal. Mm. Y yo creo que en, en, en la música clásica se hace esto por defecto. Mm. Antes de poder conseguirlo, ya lo brutal es lo mínimo.
1: El estándar D está muy alto, ¿no? Sí.
0: Exacto. To tocar perfecto ya es lo mínimo. Sí. O sea, no, no fallar notas, no, A ver, lo típico, ¿no? Bueno, y, y, y más o menos dicho así, parece normal. El otro día me pregunta mm, preguntado pues, claro.
1: un padre de un niño en el parque. Pero tú tocas en el liceo y dices. Sí, Puedo preguntarte algo y dime, ¿tú fallas notas? <risa> <risa> Hostia, tío, pues si toco. 3 millones de notas al año, claro, sí, falló notas. Pues sí, alguna, <risa> claro,
0: alguna que otra. Claro, pero que es que la jet... sí, sí, sí. no Y
1: recuerdo un ejercicio muy chulo, después de un concierto en Amberes, tocamos en Gante y volvíamos en coche, dos trombones, dos trombonistas y, y, y yo en el coche. Y un trombonista estaba de trial. Y estaba hablando con el otro trombonista del concierto, esto, lo otro... Y uh -huh. todo era malo. Es que la versión, es que el director, es que esto, es que los violines de aquí no sé qué... Y le dice el otro, bueno, dime cinco cosas buenas del concierto. Sí, ¿no? No podía. Claro.
0: Le dijo dos
1: yeah. y ya no había más. Hostia, yeah. y, y es con... ¿No? Sí. Había muchas cosas buenas en el concierto. Siempre. Siempre hay cosas buenas. Ostras, pero... estamos
0: haciendo eh, música, ¿sabes? Quiero decir, la, la música es buena por, por sí. O sea, cuando, cuando, cuando alguien, cualquier persona... Pero, pero ya... entiendo que
1: esto a ti también te pasará, ¿no?
0: O, ¿O no? To todos los días. Claro. <risa> todos los días un poquito, cada vez en, en, en cantidades más pequeñas. Pero, por ejemplo, ahora me pasa con, con esto que estamos haciendo aquí. no Yo tengo unas expectativas que ya he decidido que son cero: de, de hablar con gente, hacer un podcast no eh, de percusión. ¿Esto de dónde viene, Dani Esto,
1: esto. Espera. Va a echar por una caña. Corta. Vale. <risa> y seguimos ahí.
0: Pues lo del podcast es porque, porque est estuve hablando con gente. Así, eh, pues ahora con la pandemia, ¿no? Pues eh, te encuentras a hablar con alguien por, por Skype. Uh -huh. Y cuando ves que se te han hecho cuatro horas de conversación y que has hablado de todo, uh -huh. dices, joder, qué interesante, qué guay. Y después hablas con otro que casualmente es percusionista porque todos mis amigos, de alguna manera, son percusionistas. Y dices, ah, qué guay. Y qué guay, y qué guay. Y digo, ¡buah, tío! Pues no hay gente con la que yo estoy convencido de que podría tener una conversación de mínimo dos horas, tranquila, con vino y, y a tope. Hablar de cosas, además, preguntar cosas que yo me pregunto, que yo realmente estas preguntas las he tenido. Lo que pasa es que para, para responder estas preguntas tienes que tener la experiencia que tiene... Eh, Manolo, eh, Manuel Martínez o la experiencia que tiene Carlota Cáceres o la experiencia que tiene Alberto Rodríguez o, o sea, gente muy dispar ¿no? que están en esos sitios concretos, digámoslo así que han, han hecho se han ido a un sitio donde yo no tengo acceso uh -huh. he tenido acceso de una manera amateur pero no, no sé realmente lo que pasa ahí no sé los entresijos, tampoco Tampoco lo que haces tú es, es la verdad y a todo el mundo le pasa igual. Pero, un, pero yo creo que una, solo una visión es suficiente como para enseñarme a mí... Ah, eh, bueno, la gente es normal. ¿Sabes? La gente es completamente normal. Y yo creo que si yo, que ya más o menos lo sé, aún así lo, lo, lo aprendo o lo reaprendo otra vez... Mm. Otra gente que va muy perdida... Eh, está dudando entre esto y esto, o está empezando el superior, o está acabando el superior, o lleva 10 años haciendo pruebas, o está, tiene un proyecto de contemporánea y no funciona, o está haciendo vídeos de YouTube, o quiere dedicarse al jazz, o quiere ser director. Todos los caminos a los que la gente va a ir a parar, la, las preguntas son interminables. La lista de preguntas de, ostras, y esto, ostras, y esto, ostras, y esto... Uh -huh. eh, lo que pienso es que pasaría si hablara con alguien que me pudiera dar al menos una respuesta que no sea la verdadera pero es una una de 100 es mejor que cero de 100 ¿no? Uh -huh. la hostia hacerle la mayoría. no creo que son tres juntando sí creo no que será juntando...
1: lo de lo del sexo el dinero y no sé qué no 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 no
0: no 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 no, no. Va, dispara eh, o sea ahora empieza la entrevista ahora son cinco horas más de <risa> tengo siete mil preguntas sobre cosmología <risa> Y solo, solo, solo dos sobre historia de Roma, pero ya está. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Eh, eh, una pregunta es... Eh, ¿Qué le dirías al Manolet mmm, más joven? Donde cuando se estaba formando, pongamos en el... En el en, cuando estaba estudiando en, en el superior. Sí. Pero no lo malo, sino lo que estaba haciendo bien. ¿Qué te, si te encontraras a ti mismo... En, eh, fueras a dar una masterclass y vieras a Manolet allí y dijeras hostia, aquí ha pasado algo raro al principio sería raro, pero bueno eh, le dirías eh, esto lo estás haciendo bien ¿qué es lo que te dirías? que ya estabas haciendo bien
1: que ya estaba haciendo bien sí hostia
0: hmm. hostia, Dani sí, lo sé hmm.
1: que ya estaba haciendo bien creo que, creo que es es que yo soy muy cabezón la, la, la ilusión y las ganas de hacer ese algo sea lo que fuese Eso creo que ha estado bien Y la intuición un poco creo que también mm. Un poco de decir mmm, Por aquí, ¿no? o Esto sí. me gusta, a ver qué pasa mm. por ahí Voy a horgar, a ver, voy a meter mm. la cabeza qué Esto creo que estaba bien Sí
2: mm.
0: qué guay, La intuición está bien, qué guay, qué chulo Bonas. Y eso,
1: el, el esfuerzo no la, la, el, el tesón ese de ahí, 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 esto me cuesta Pues ahí y cuanto más me cuesta, más le doy. Mm. Esto sí que creo que ha estado siempre. Qué guay. Después, después hay muchas cosas malas.
0: Esa pregunta Esa pregunta, <risa> esa pregunta es la que no quiero hacer. <coughs> la de qué te dirías, qué tendrías que mejorar. No, no, no. Esa ya te la harán en otras entrevistas, ya te la harán en otros sitios, ya te la preguntarán.
2: Sí. Y qué guay, Dani.
0: Sí, sí, bueno. Uno hace lo que puede. <risa> La otra es, eh, ¿qué, ¿qué tienes en tu baquetero?
2: ¿En
1: el baquetero?
0: ¿Qué, vas a llevar, qué, ¿Qué has llevado hoy en el baquetero?
1: Si no tengo... No, ya no tienes baquetero? baquetero, vale, claro. No tengo claro. baquetero. ¿Mochila? A ver, sí, llevo una mochila ahí con... con mm. Llevo unos cascos. ¿Qué mm -hmm. llevo? ¿En
0: serio? Sí, porque, claro, <risas> es, es muy diferente. Quiero decir, eh, preguntarle a Carlota... Que llevan su baquetero significa. Eh, no es un baquetero, es un camión y lleva claro. todo lo que uno se pueda encontrar en el catálogo de Ikea. <risa> Carlota. Claro. Pues claro. no sé, pues, es que el ¿qué,
1: baquetero, ¿qué, qué, el baquetero ese. El típico o sea, baquetero ese de, de, del concert, ¿no? De Maletec, de ¿Mm. 80.000 pares de baquetas, desapareció ¿Mm. hace tiempo. Están en el teatro. Entonces ¿Mm. llevo lo justo: llevo un par de baquetas de caja, un par de silo y dos o tres de timbal. Qué eh, guay, como
0: los, como los packs, eh, estos para niños. Sí, ¿no? ¿no? Es, es,
1: sí, totalmente, totalmente. Pero es una mochila, no es ni vaquetero es una mochila de estas de claro, tipo bolso. Sí. Y mm -hmm. llevo par cuatro partituras, lo mítico: afinador, mm -hmm. diapasón y un par de sordinas, una valleta. Sordinas aburrido, de ¿no?
0: timbal. Sí, sordinas de mm.
1: timbal. La, la llave de caja creo que también va por ahí, y bolis, historias, no sé. Y siempre hay un libro y. y... Y mm. unos cascos de estos de mm. pequeñitos. Sí, mm, porque en la orquesta hay tres o cuatro bolsas. de Las baquetas claro. de timbal van en bolsa. Claro por, claro. por aquí esto, por allá lo otro, no sé qué. <ríe>
0: a, a granel. Sí.
1: Total, que siempre, ya... acabas, siempre <ríe> acabas usando los tres pares de, de siempre, ¿no? Pero bueno, pero ahí van 20, por si sí, ¿no?
0: <ríe> qué guay. Y la, la última sería, ¿a quién te gustaría escuchar aquí?
1: ¿A quién me gustaría escuchar? Hmm. Ostras, a Rubén Martínez Dorio eh, Rubén Martínez Dorio es un chico de, de Logroño Que vive hmm. en Bruselas ahora es, sí. es, es un fenómeno, una gran persona y, eh, Bueno, estudió aquí en el SMUC Se fue a ICTUS a, a hacer un, un posgraduado ahí en Contemporánea y tal Toca en ICTUS, tiene sus proyectos Tiene algún proyecto con danza también Bueno, Rubén Martínez Dorio, sí Guay, guay, me lo apunto Arti Artista
0: Sí, es perco. Sí. Mm, qué guay. Percusionista. Eso es. Pues hacemos una despedida formal. Que esto sí que aún no sé muy bien cómo se hace. Así que eh, lo hago lo más natural posible. Lo más natural. <ríe> exacto. Eh, Manolet Martínez. <ríe> Manolo, Manuel. Manolet, Manolet, Manolet. Manolet, ¿no? Manolet Martínez. Esa es. Pues nada, tío. Muchas gracias por venir. O por, tío, por estar aquí. Por compartir estas 200.000 horas de conversación conmigo. Seguimos hablando. Seguimos hablando un ratillo. En privado, sí. Exacto, y nos vemos en el próximo podcast.